2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio en ce beau mercredi, euh, bonjour Carl Bonjour Mario Jour de sommet, euh, vraiment, euh, c'est quand même pas la même, je me souviens d'une époque où un sommet États-Unis-Russie c'était plus gros que ça encore Mais la Russie a quand même perdu de son prestige là, malgré là, les efforts de Poutine pour ramener la, la Russie des
3: Tsars, là, la Grande Russie mais il y a des gens qui disent que Poutine a réussi son pari parce que le simple fait d'avoir ce sommet avec Biden... C'est vrai. Ça démontre quand même une certaine qu on importance. Qu'on le prend au sérieux. Ceci
2: dit, euh, j'ai la ligne de, de, de Biden qui dit qu il faut se, faut trouver des façons de régler comme euh, intelligemment ou nos différents. Pas qu'on qu va être d'accord sur tout, mais régler de façon rationnelle, poser nos différents. Peu de concrets qui est ressorti
3: jusqu'à maintenant. Ouais. On en reparlera dans les non, nouvelles. Mais... C'est pas beaucoup non plus sur ce qui s'est dit. Ben non, évidemment. Moi, ce qui
2: m'amuse... Du, de ça, ça m'a rappelé aujourd'hui la rencontre Poutine Trump ah, mon Dieu. où M. Trump avait dit ah. sur la question de l'implication des Russes. Il dit j'ai demandé. Il m'a dit non. Et, Et quand, dans la donc, donc, fin, fin de l'épisode,
4: il m'a dit non. Un ancien agent secret. Tu sais. Voilà. <rire> On va aller à la Paul Larocque. 15h30, c'est moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut, Mario. Euh, ce conflit chez Exeldor, ça dure quoi, depuis deux trois semaines déjà, mais là on a l'impression que ça, 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 ça rattrape, ça a éclaté au grand jour. La situation scandaleuse qui se passe en ce moment, on va se le dire, honteuse même, une société peut-elle se permettre d'avoir un tel gaspillage alimentaire. On comprend, c'est un conflit euh, privé. Il euh, y, y a des notions et des valeurs qui se heurtent euh, ici, mais là, le syndicat a refusé l'arbitrage, Tu as vu pour le moment, en tout cas. Euh, Est-ce que tu vois une, une issue possible, rapide, à ce conflit-là?
2: Mais il n'y a pas beaucoup d'autres issues que, que l'arbitrage. Le ministre du Travail a utilisé la gradation des pouvoirs qui étaient les siens. Euh, ce matin, je le recevais en entrevue, me réexpliquait les gens qui appellent à une loi spéciale, il n'y a peu de choses en termes d'ancrage dans nos lois du Québec. C'est pas totalement infaisable, mais ce serait une loi d'exception, exception, exceptionnelle, euh, d'aller dans un conflit complètement privé, puis que l'Assemblée nationale euh, se, 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 se réunisse et vote une loi pour intervenir, pour régler un conflit euh, privé du genre. Euh, les lois spéciales, généralement, touchent surtout des, des Soit que c'est du public ou du parapublic là, Mais des, des éléments où il y a un service Vraiment essentiel lié à l'État Donc euh, L'arbitrage, moi, ça me paraissait être une, une solution, il faut comprendre Ce que c'est un arbitre en relation de travail là. On reprend le travail immédiatement mmh. Et on, on se fie à l'arbitre, on s'en remet à lui qui va regarder euh, des comparables dans l'industrie, qui va regarder les demandes des uns et des autres. On permet même aux partis de plaider, là, quasiment comme devant un tribunal, de dire, ben le syndicat, euh, pourquoi vous mériteriez tel salaire, etc. Donc, d'expliquer, de faire venir des experts sur comment le travail est dur, les, les éléments de santé, de sécurité au travail. Tout peut être amené à l'arbitre, qui, lui, a une longue expérience. Les gens qui sont arbitres ont toute une longue expérience en, en matière de, de relations de travail, de négociations de conventions collectives. Donc, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il ne fasse pas la part des choses d'une façon qui soit juste et équitable pour tout le monde. Mais bon, euh, je pense que le syndicat, on s'est un peu mis dans la tête que cette fois-ci, on va on va casser l'employeur. Je ne sais pas trop quel genre de raisonnement. On semble vraiment, vraiment euh, très rigide. Mmh. Puis on s'en est déjà parlé. Je, je, je suis le premier à reconnaître que c'est un travail dur, un travail difficile. Je comprends. donc. Et tout le monde s'entend, même l'employeur offre euh, une augmentation de salariale de 8% immédiatement, etc. On n'est pas à l'étape de dire, de les faire reculer là, sur le plan salarial. Tout le monde reconnaît qu'il faut des augmentations. Maintenant, ils demandent 40% sur trois ans. Et ça, euh, on peut bien être d'accord avec ça, là, dire « Ah, c'est bravo, 40% sur trois ans, faut qu il faut qu'il. Mais je veux dire, euh, les gens qui sont pour ça, euh, ben là, préparez-vous, vous allez acheter votre... Votre cuisse de poulet 20% plus cher mettons, mettons que la main d'œuvre c'est la moitié des coûts là. Mais là vous allez payer votre, poussée, votre poulet 20% plus cher Saint-Hubert, au coq Et autres magasins, autres restaurants pardon de, de poulet Va augmenter le prix du poulet De 20% euh, Peut-être que le consommateur Puis les gens quand même à plus faible revenu même, Le poulet c'est une viande accessible, c'est une viande de tout le monde C'est pas la, la c'est pas la viande des, 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 des rois Ou de la haute société C'est de la viande pour tout le monde Alors si elle augmente de prix d'une façon qui est considérable ça va, affecter, ça va affecter le marché. Donc, c'est ces équilibres-là qu'il faut trouver aussi dans une, dans une société. entre Des gens qui font un travail difficile, qui veulent être rémunérés, être mieux rémunérés. Mais une industrie qui doit rester compétitive et offrir sur le marché un produit à, à, à un prix qui est équivalent à ce que... Parce que c'est l'autre bout. Nos restaurants pourraient aussi décheter, pourraient décider d'acheter du poulet ontarien ou du poulet d'ailleurs, si le poulet québécois est juste plus compétitif. Donc,
4: on vit dans le monde euh, dans le monde réel, là. Mais c'est là où ce sont des questions des intérêts, au fond, qui débordent le cadre strict de ce conflit ou de l'affrontement la, entre les travailleurs et, et cet employeur qui, de toute évidence, n'est, disons pas, un employeur exemplaire, là, puisque euh, la, la, la détermination des En même temps,
2: l'employeur, euh, Paul, c'est une coopérative. Hein? C'est même pas une entreprise privée qui veut enrichir ses uh -huh. actionnaires. Excel Dor est une coopérative qui appartient principalement, en bonne partie, à des producteurs eux-mêmes. C'est la, la, chose... ouais, ouais, la chose... Oui, oui. C'est la chose qui rend ça juste un peu plus compliqué là, comme conflit.
4: Donc, euh, ça sera à suivre parce que le premier ministre a, a mis son poids dans la balance, là, tentant d'influer euh, mais... sur euh, notamment le, le syndicat. Mais, mais parce que dans l'opinion publique, pas, ça
2: non, passe là. plus. Là. Le, le, le gaspillage, tu ouais. l'as bien dit, le gaspillage, là, de, de même des gens qui commencent à compter ça en repas, là, dire, on mange quoi? 3-4 repas sur un poulet, un million de poulets, c'est 3-4 millions de, de, de repas qui sont mis au vidage. Ouais. Ça... Ouais. Dans, dans l'opinion publique, ça passe ouais. plus du tout. Là.
4: Exactement, tu sais parce qu'il y a la légalité là de ce conflit de travail. C'est un, un une grève légale et etc. Qui, qui respecte intégralement le, le code du travail. Mais parallèlement, il y a l'autre question qui, qui touche toute la, la société. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. C'est pas parce que c'est légal que c'est acceptable. Et puis à, à ce niveau-là également, en tout cas, c'est pas évident. On va suivre ça au cours des. des probablement, j'ai l'impression que ça va bouger peut-être au cours des, des, des prochaines heures à suivre. Mario, je voulais que tu me parles. Euh, comment tu réagit en apprenant que la députée maintenant indépendante d'Iberville, Claire Samson, qui a fait parler d'elle à quelques reprises antérieurement, avait donné de l'argent à un parti adverse. T'sais, elle fait partie d'une équipe, au fond, c'est comme si elle faisait une part sur la palette de l'équipe adverse, d'un joueur de l'équipe adverse, pour aider l'équipe adverse. Moi, j'avais jamais vu ça. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un précédent? Ben, J'essaie de fouiller. Euh,
2: je ce matin, je disais en d'autres, ça fait 32 ans, 33 ans que je suis de près à la politique. Ce qui est ouais. déjà arrivé, là, le plus proche, puis tu vas te souvenir des exemples et quelques exemples comme ça, des gens qui se présentent à une élection, puis, tu sais, des candidats recrutés à dernière minute, et là, qui doivent avertir leur parti, ouais, mais c'est parce qu'il y a trois mois ou il y a quatre mois. Je suis allé d'un cocktail ouais. de l'autre partie. <rire> tu sais, j'étais président de la Chambre de commerce. Allé de... Et, et mon nom
4: apparaît, 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 apparaît dans la liste ça, des,
2: des dons. Puis... De l'autre partie. Donc, ça, c'est déjà vu ça. Mais que quelqu'un qui est en fonction, qui est déjà élu, fasse un don, J'ai n'ai aucun souvenir d'une situation aussi, euh, aussi étonnante. Là. Je veux dire, ce qui n'est pas moins étonnant, Paul, c'est la réponse qu'elle m'a fournie euh, ce matin en entrevue. Parce ouais. que à cette question-là, j'ai dit ouais, "Mais vous pouvez pas donner à deux parties dans, vous pouvez pas donner à deux parties dans la même année." Vous êtes ça des... réponse elle, elle j'ai pas donné à la CAC. <rire> bon. <rire> fait que tu es, es député de la CAC. Mario, député de la CAC, elle, elle t'a
4: dit. Oh, tu sais, mais en entrevue là. elle t'a dit qu'elle avait appris ça ce matin, qu'elle était exclue du caucus. Allez la forêt, je vais faire entendre, elle a donné une entrevue au téléphone avec un collègue du Journal de Québec. Puis hier soir elle l'a dit, euh, et le journaliste l'informe de ce qui vient d'arriver, et elle lui dit « Ah oui, vous me l'apprenez. Il est 20 h minute hier soir. Elle l'apprend comme ça à 20 h minute Et là, elle te dit ce matin, en entrevue, qu'elle l'a appris que ce oh. matin. » Non, ça... Non, ça, 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 ça
2: ne concorde pas. Mais de toute pas, façon, euh, de toute disons, façon deux, ouais. deux choses, Paul, pour conclure ça, cette histoire-là. On n'en parlera pas toute la... C est, c est, c est... Bon, pour la CAQ, c'est quand même euh, une, une enfarge, là, parce que euh, c'est une députée qui était ouais. malheureuse dans le caucus, mais là, probablement qu'elle va probablement donner euh, de la visibilité à Éric Duhem et au Parti conservateur, se présenter avec le Parti Elles conservateur. Elle va rejoindre
4: le Parti conservateur, Mario? Ça fait ben, pas doute elle elle, elle m'a
2: dit ce matin, qu'elle étudiait toutes ses options, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre à ce point-ci C'est qu'est-ce qui peut rester d'autre pour elle que de faire ça Quoique, des gens qui la connaissent semblent étonnés, disent "Ben, pas du tout la philosophie du parti conservateur, zéro." Là, on, des gens qui semblent étonnés du coup. Mais je, je, sincèrement, je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait, qu'est-ce qu'il y a d'autre destination pour elle D'autant plus qu'elle a annoncé qu'elle se représente pas ben, pour aller les finir son mandat en faisant un peu de trouble au, 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 au gouvernement pour se venger, parce que c'est vraiment vers ça que ça, que ça tend, là, une espèce mm -hmm. de vengeance. Pour ne pas avoir été nommé ministre de la culture euh, Ce qui, ce qui l'a vraiment déçu Mais il l'a raconté d'ailleurs ce matin Amèrement déçu Dis-moi, on m'avait, euh, J'étais porte-parole en culture quand on était dans l'opposition euh, Quand la CAQ avait de la difficulté Moi j'étais là Je tenais le message de la culture J'ai fait un rapport sur la langue Dans la campagne électorale Quand il y avait des débats en matière de culture On m'envoyait porter le message du parti La campagne finie, la CAQ gagne c'est quelqu'un d'autre qui est nommé ministre est de la Culture. Heureuse. Donc ça, elle, elle est ouais. déçue de ça. Mais pour le reste, c'est aussi, elle, il y a quelque chose d'un peu. Elle est un petit peu triste, là, je veux dire. Je... Euh, y a quand même une personne qui a une carrière euh, brillante dans le secteur privé, dans le monde des, des, de la production télévisuelle, ouais. des médias. Euh, se lance en politique. Bon, on ne devient pas ministre et finit frustré, euh, attristé, frustré, choqué. Ah ouais. Et finit comme ça, en se faisant mettre dehors d'un caucus, puis là on va aller. Euh, de seul, peut-être, juste pour faire du trouble aux gens d'en face, dans un parti auquel elle croit, euh, disons, plus ou moins, euh, puis se représente même plus après. Une... En tout cas, j'ai hâte de voir. On ne sait pas. Peut-être qu'il va se repasser des affaires qui vont la faire rayonner, mais ça peut apparaître, à première vue, comme une fin assez triste. là
4: Triste fin de carrière politique. et D'ailleurs, une carrière politique qui a, pas été, qui a été difficile pour elle. Bon, Mario, je te laisse retourner à, à ton émission. Euh, on te retrouve au TVA Nouvelles. Nous, entre-temps...
2: Au revoir. Alors, Carl, dans les nouvelles, commençons par le bilan. C'est relativement stable au Québec.
3: Oui, légère remontée par rapport à hier. 153 cas aujourd'hui et un décès. La majorité des cas dans la région de Montréal, bon, 46 cas, Montérégie, 30, une dizaine dans la capitale nationale. Autre signe encourageant, moins de 200 patients qui sont hospitalisés dans la province. Ça, c'est une baisse de 17 par rapport à ailleurs parce que, évidemment, on le voit, là, le, la mortalité semble moins grande, mais si on paralyse les hôpitaux, il y a d'autres impacts avec tout ça les hospitalisations sont ça, en baisse. En, en bas de
2: 200 hospitalisations, ça fait vraiment longtemps qu'on a qu vu ça. Là. Oui, oui, oui. Vraiment longtemps.
3: Oui. Et donc, euh, un total jusqu'à maintenant de 7722 cas de variants selon les derniers chiffres de l'INSPQ. Et quand on se compare, l'Ontario, c'est pas toujours simple. 384 nouveaux cas aujourd'hui et 12 décès liés à la COVID-19.
2: Euh, après euh, l'Europe, Justin Trudeau Son voyage en Europe, Justin Trudeau a le devoir De se mettre en quarantaine Remarque que certains trouvent qu'il a
3: eu son résultat de test Très très vite pour quitter La, la, la partie de la quarantaine qui doit se faire à l'hôtel Ça n'a pas été long et il n'a pas eu à manger Les petits lunchs pas très bons dans les hôtels euh, Autorisés par le gouvernement fédéral euh, J'ai quelqu'un dans ma famille proche qui a dû faire ça Et disons qu'il n'y a pas beaucoup de légumes ben Justin Trudeau lui pourra retrouver une alimentation meilleure rapidement Il est arrivé hier soir A obtenu son test négatif ce matin et donc peut retourner à la maison mais devra encore s'isoler pour 13 jours évidemment et là donc les libéraux disent que M. Trudeau va évidemment euh, respecter les mesures de quarantaine et les mesures d'isolement donc ses points de presse pourraient survenir de sa maison mais sur cette question rapide, là, il a obtenu son résultat rapidement les conservateurs soulèvent des questions comment ça se fait que M. Trudeau a eu euh, un...
2: Ben, on, on dit que c'est rendu assez rapide, que plus, plus rapide voilà. pour tout le monde
3: mais peut-être pas aussi rapide. Bien en tout cas quand on, a, quand on est premier ministre on peut y imaginer que ça va peut-être un peu plus vite qu'un ouais, qu digital mais tu sais que ça, veut,
2: ça veut pas dire qu'il l'a demandé Exactement. Que ça vite là. ça peut être juste mais que voilà. les gens ont vu passer le test du premier ministre et ont dit bon, on va, ben, on, ça, on va se grouiller et on va faire ça, on va faire ça euh, plus vite
3: et c'était le, le premier ministre de M. Trudeau à l'étranger depuis mars euh, 2020 et justement les conservateurs en ont profité pour dire il faudrait mettre fin à cette quarantaine obligatoire à l'hôtel, on sait que c'est prévu pour juillet là dans, ouais. normalement euh, mais on attend toujours donc, la levée de là, par contre il
2: avait annoncé qu'il le faisait pour le début juillet s'il l'avait devancé de deux semaines pour, pour s'inclure lui dans. Ça, oui. ça, ça aurait pas. C'est euh, sûr que ça, ça aurait mal passé. Ça aurait pas bien passé. Euh, bon donc revenons sur ce sommet Poutine qui salue un sommet euh, Constructif euh, Mais on reste dans la, dans la forme là. On n'a pas de gros détails sur des
3: sujets Qui auraient été abordés et des conclusions Meeting qui a duré presque 4 heures Presque 4 heures mais plus court que prévu La séance était prévue pour environ 5 heures Entre les, entre les, deux, les deux groupes euh, Un sommet constructif mais peu de concret. La seule chose qui se dégage jusqu'à maintenant, c'est que les deux pays se sont euh, mis d'accord pour que les, ambass les ambassadeurs respectifs retournent en poste. On sait que et Moscou et Washington avaient rappelé leurs ambassadeurs en Russie et aux États-Unis. Euh, M. Poutine... Ouais, tu, par, tu pars de loin quand tu dois oui. prendre... Ce, quand tu dois, comme première décision,
2: euh, euh, replacer dans leur fonction les ambassadeurs, tu te rends compte que tu pars de loin sur le plan
3: diplomatique. Exactement. Puis, euh, c'est un, un certain dégel, mais tout de même, euh, bon, on a discuté, par exemple, de change de prisonnier, mais il euh, n'y a pas d'accord sur cette question-là. On sait, par exemple, que les États-Unis aimeraient bien que un certain Edward Snowden revienne en sol américain. Bien là, évidemment, on est loin de, de toute chose de, de la sorte. Euh, un geste de rupture, donc, évidemment, de Joe Biden avec euh, Donald Trump. Donald Trump qui avait euh, louangé Vladimir Poutine. Euh, Joe Biden, qui a aussi euh, parlé de cyberattaque avec euh, le président russe, lui a dit, écoutez, il y a 16 infrastructures critiques comme l'énergie, la distribution de l'eau. Vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Est-ce que ça veut dire qu'on laisse le champ libre à la Russie à d'autres euh, endroits? Je pense pas. Mais tout de même, on avertit sur les cyberattaques. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, on a parlé d'Alexei Navalny. M. Poutine a été interrogé là-dessus. Écoutez, M. Navalny a violé la, roi, la loi russe. Il le savait. Il voulait se faire arrêter. Donc, il a balayé ça du revers de la main. Et euh, voilà. Et ce qui est intéressant dans ces rencontres-là, c'est que Évidemment, Vladimir Poutine, un ancien agent secret du FSB, ouais. qui a été formé à des, on s'entend, des techniques d'interrogatoire, de ne pas livrer l'information, lui partait quand même avec une longueur d'avance, c'est son quatrième président américain.
2: Oui, Il... mais euh, par contre, là-dessus, Joe Biden est plus expérimenté. Ça, c'est vrai. Que d'autres avant lui, à mon avis plus expérimenté que Barack Obama, qui était trop oui. gentil. Et dans le cas de Trump, c'est juste un, un peu plus bizarre parce que euh, c'est une, euh, c'est une relation disons assez curieuse celle de Monsieur Trump avec euh, avec tous les dictateurs du monde, mais notamment avec. Mais oui. euh,
3: — Avec euh, Poutine, là. Oh, — Oui, Puis Joe Biden aussi qui a, qui a affirmé à Vladimir Poutine que les Américains ne toléreraient aucune tentative de déstabilisation des élections dans le futur. Je sais pas ce que t'en penses, Mario. Mon petit doigt dit qu'ils vont pas arrêter aussi simplement que ça, mais on verra.
2: — Oui, il a dit aussi que les infrastructures, ça, c'était hors-limite, de, de ouais. ce qu'il a fait au pipeline. Donc voilà. peut-être peut du non-dit, là, des bouts qui, euh, qui ont un... un... Euh, Levé du euh, couvre-feu, euh, arrêt du port du masque à l'extérieur. Euh, ce sont des éléments qui euh, commencent à
3: marquer le déconfinement en France. Et ça arrive une dizaine, une dizaine de jours plus tôt que prévu. On avait prévu ces mesures, la levée de ces mesures pour le 30 juin, mais à la lumière de l'amélioration de la situation en France, à partir du 20 juin, les Français vont pouvoir sortir sans restriction. Donc, pas de couvre-feu. La France était un des derniers pays à avoir... Euh, un, un couvre-feu. Euh, alors, euh, évidemment, selon le premier ministre, c'est logique maintenant d'alléger les mesures. Bon, il y a quand même certaines restrictions. Par exemple, garder le masque à, à l'intérieur. Euh, la France avait un couvre-feu, un des derniers pays comme l'Italie et la Grèce. Plus d'obligation de rentrer à la maison à 23h. Ça, ça fait du bien, on l'imagine facilement. Il y avait aussi, par exemple, le même cas euh, qui se passait euh, que chez nous avec le Canadien. C'est que les gens voulaient aussi pouvoir rester tard pour regarder l'euro. Oui! Alors comme quoi, hein, euh, on a beau changer de pays, parfois les, les euh... non mais partout les sports professionnels. Eh oui. là, on a beau rire de, 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 on a beau rire de notre propre relation avec le Canadien, on est euh, en phase avec l'humanité. Ah, absolument, là. absolument. Et euh, c'est ça. Et on peut imaginer. Et les partisans de foot sont parfois très, euh, très ben... enjoués et très... peuvent être très agressifs parfois. Au moins autant, sinon plus que ce qu'on voit avec le hockey. C'est dit avec une très grande, très grande les, Mario. les Européens. Mais non mais il y, y a eu Oh ouais. il y a eu des morts dans des... Non, stades, non, c'est ça. Tu des, des, tu veux pas t'ostiner avec des partisans de football trop fâchés, ça c'est bien clair. Et il y a plus de 30 millions de personnes qui ont reçu une première dose de vaccin en France. On vise 35 millions, 40 millions de personnes vaccinées pour une première dose à la fin août. Et donc voilà. Mais il levé des mesures le 20 juin. Ben, on est bien content pour les Français. Euh, le, la compagnie de
2: croisière Royal Caribbean, qui retarde une croisière après avoir découvert plusieurs cas de COVID. C'est la même compagnie qui en avait eu deux où on disait la semaine passée, ben, c'est pas grave, la, la situation est
3: quand même sous contrôle. Et euh, c'est fascinant de voir les croisières qui reprennent. Donc, le croisiériste Royal Caribbean, qui a dû retarder de près d'un mois le voyage inaugural de son nouveau paquebot, le Odyssey of the Seas, le navire devait embarquer ses premiers passagers en Floride le 3 juillet Là, on repousse ça au 31 juillet parce qu'il y avait huit cas de COVID confirmés confirmé parmi les 1 400 employés de l'équipage. Euh, des cas qui ont été détectés après la vaccination, avant que le vaccin ne devienne pleinement efficace. Donc, l'équipage est en quarantaine pour 14 jours. Il y avait un voyage de test prévu fin juin qui a été repoussé. Et... Euh, il y a un autre bateau aussi, le Celebrity Millennium Là, Il y a eu deux cas de COVID-19 à bord C'est un bateau qui a euh, qui a Parti de l'île de Saint-Martin Le 5 juin Il devait aussi se rendre aux États-Unis Mais c'est pas fait encore Parce qu'évidemment il y a des cas de, de COVID-19 Donc euh, le CDC aux États-Unis Avait comme exigence Qu'il y ait des voyages tests Pour relancer la saison des croyères. Donc on commence à être, être là-dedans mais, euh... Mais c'est une industrie
2: qui, comment dire, euh, c'est parce que c'est ça peut là les, les premiers endroits touristiques où on a commencé à avoir ouais. les problèmes, c'est les bateaux de croisière et alors c'est une industrie qui doit recommencer avec beaucoup 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 de prudence. Euh... Mais
3: tu vois. Il y a de l'intérêt des passagers, par oui. parce que quand les compagnies ont commencé, quand le CDC a mis ses, ses lignes là Il en y place, avait tout de suite des gens qui achetaient les places. Là. Il y avait, il avait une compagnie qui avait lancé un appel à tous pour avoir, je me rappelle pas, là, mais 20 000 passagers, quelque chose comme ça, puis il y avait 200 000 personnes ah qui oui, volontaires. Donc, ils auront les volontaires, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il faut évidemment être capable d'intervenir rapidement. Puis on, on a parlé à des Québécois durant la pandémie qui ont passé plusieurs jours dans une petite cabine, pas de hublot. Le temps peut être long. La journée
2: des, du déménagement, le 1er juillet, euh, qui risque d'être compliqué.
3: Je ne sais pas ce que tu feras le 1er juillet, Mario, mais quand je ne me dé déménage... ne je... pas. Ben, <rire> pareil, on est dans le même groupe et euh, on pourra euh, célébrer ça ch ch chacun de notre côté. j'ai que... fait plusieurs fois comme, quand ben... j'étais étudiant, puis un peu après, chaque 1er juillet. Et, et moi aussi, chaque fois en me jurant que c'était la dernière fois que je le faisais moi-même, là, la prochaine fois, c'est vrai, j'embaucherai des déménageurs, mais ce sera très difficile cette année. On sait que la pandémie a compliqué le travail. À deux semaines du 1er juillet... Les compagnies de déménagement euh, affichent complet. Chez Location jean légaret il n'y a plus de camions. C'est tout réservé depuis la fin avril. Au clan Panton, écoutez, il n'y a plus rien de disponible à Montréal depuis le mois de février. À octobre, c'est depuis de, le mois de Québec. Euh, depuis octobre, pardon, euh, à Québec. Même si on a augmenté le nombre de déménageurs Et là, euh, ce qui se passe euh, Du côté de, de, de clan, du clan Panton, Le propriétaire Pierre-Olivier Sir dit Écoutez, il y a des gens qui vont nous appeler en pleurs Parce qu'il y a des gens qui ont fait des dépôts dans des compagnies de déménagement Des compagnies qui sont plus ou moins fiables Et qui, vont, bon. qui, ne, qui ne seront pas là le jour du déménagement euh, Alors ouais, Parce voilà. qu'à chaque
2: année, des compagnies Disons euh, Qui n'ont pas un gros nom établi prennent plus de dépôts que ce qu'ils sont capables de, de faire comme déménagement. Ouais. Fait que, euh, au début de la journée, ils commencent à annoncer des retards, puis à la fin de la journée, bien là, il est rendu, euh, il est rendu 10 heures le soir, puis
3: la journée est finie, puis tu n'as pas eu de déménageur. Alors, on veut pas faire peur à personne, mais si vous n'avez pas de, de plan encore, activez-vous et euh, trouvez-vous un site d'entreposage. Ce ne sera pas facile parce que les sites d'entreposage également sont souvent pleins. Moi, une année, je déménageais avec euh, deux colocs,
2: puis... Euh... On aménageait dans notre quartier. En fait, on pouvait y aller à pied, d'un endroit à l'autre. En fait, <rire> ça, ça c'est étudiant rare, ça. Non, mais en fait, moi, pas, pas les trois, là, <rire> mais moi, j'étais proche de mon ancien appartement. Et là, euh, on est arrivé, mettons, à l'appartement où on s'en allait. Il devait être 10h30 le matin, 10h, 30 Il y avait vraiment une grosse impression que ça bougeait pas, qu'il ne se passait pas. Là, quand on allais cogner à la porte, là, il est arrivé un type en sous-vêtements. Complètement endormi, complètement perdu. Le 1er juillet, on déménage. Moi, je voyais en arrière, là, je voyais du monde. Il y, avait, il y avait eu un party la veille. Il y avait de la bière partout. Il y avait du monde couché, c'est divin. Il y avait du monde partout dans l'appartement. <rire> les boîtes n'étaient pas faites. Là. Les boîtes pas faites? Ils ne savaient <rire> pas qu'on était le 1er juillet. Là. Oh, Mais mon Dieu. Je leur rends quand même hommage à 4 heures l'après-midi. Écoute, on n'était vraiment pas contents. Là. Mais à 4 h l'après-midi, il y avait vidé la place. Pendant tout ce temps-là, ton stock qui attend sur oui, le trottoir. Oui, mais quand même. Parce qu'à un point, on se disait, on déménagera pas aujourd'hui. Mais l'état des lieux, là... À 4 heures, l'après-midi, on a eu la place, mais à
3: minuit, on torchait encore, là, on, ouais, frottait, ouais. on frottait encore. Oui, bien, le, le party avait pas dû se finir bien, bien, longtemps avant que toi tu arrives. Non, arrive, non, non, non
2: c'est ça. Fait que les des histoires, tout le monde en a, là, tout des, le monde en des a. aventures de déménagement, mais évidemment, si t'as personne t'a déménagé, euh, c'est pas mal plus compliqué. Ouais. Euh, L'enquête sur les frais que chargeait Walmart, euh, entre autres, ce qui avait inquiété des, 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 des producteurs agricoles... Euh, L'enquête
3: donc qui a été abandonnée par le bureau de la concurrence. Parce que les producteurs ont trop peur de témoigner à visière levée contre les frais exorbitants. En septembre 2020, le journal de Montréal révélait que l'UPA avait fait appel au bureau de la concurrence pour que le bureau enquête sur Walmart et ses frais exorbitants imposés aux producteurs. Euh, » Selon l'UPA, les, les producteurs, les transformateurs risquaient de perdre 100 millions de dollars euh, et 465 millions de dollars si d'autres bannières joignaient le même principe que, que Walmart. Mais là, neuf mois plus tard, l'enquête a été abandonnée. Pourquoi? Parce que les producteurs ont peur de représailles. Ils ont peur de parler à visage découvert, selon ce que dit Marcel Groslot, le président de l'UPA. Et donc, à défaut de poursuivre via cette voie-là, ben on se, on, se, on se concentre sur un comité de travail entre Québec et le fédéral, mais euh, pas d'issue pour les producteurs agricoles alimentaires euh, à court terme dans ce dossier-là. Ça sent dit long quand
2: même. Donc, on voulait une enquête sur la concurrence, oui. mais il n'y a personne qui ose, dans les fêtes, aller s'asseoir
3: sa chaise puis dire « Hey, c'est-tu le Walmart? Euh? » Et c'est un modèle de Walmart, il faut le dire. C'est une compagnie qui achète beaucoup chez un fournisseur. Et après quelques années, quand vous, donnez tout, vous vendez toute votre production à Walmart, ils ont évidemment le gros bout du bâton. Là. Ça a été Mais... fait dans plusieurs domaines. Mais la crainte des producteurs, c'était que ce que Walmart demande, là, comme
2: soit comme rabais, ou des fois, ils vont carrément faire payer le producteur ouais. pour, pour une place sur ses tablettes. Ils ont dit « Si ça commence à être imité, euh, par euh, IGA, Provigo, euh, Métro et autres. Euh, là, la marge bénéficiaire des producteurs agricoles, des, des producteurs maraîchers, etc., de, de viande, n'importe quoi, la marge bénéficiaire va, va y passer, mais finalement, c'est pas par le bureau de la concurrence que la solution va, va passer.
3: Ouais, puis du côté de Walmart, on se défend en disant qu'on a une excellente relation de travail avec les fournisseurs et qu'on collabore pour que le client ait accès aux produits. Donc, Walmart a une directive de la porte ouverte, dit le porte-parole Steve Azoulay, mais évidemment, on pense que les producteurs vont rester sur sur leur faim.
2: On a parlé il y a quelques jours là, de la production de fraises. La production de fraises cette année qui arrive particulièrement tôt à cause du temps chaud et sec et du genre de printemps qu'on a eu. Euh, Est-ce qu'on a trouvé une façon miracle de prolonger la durée de vie? Parce que c'est
3: toujours le drame des fraises. Là, ça se garde pas longtemps. Et les fraises du Québec goûtent. sont très goûteuses par rapport à des fraises de la Californie qui arrivent ici. On, on le sait. Alors, c'est des chercheurs de l'INRS qui ont conçu des emballages bioactifs qui aident à prolonger la durée de vie des fraises d'une douzaine de jours. Ce qui, ce est, qui est énorme. Là. On pourrait prendre ça pour les bananes aussi, oh. ça, serait, ça serait agréable. Et donc, c'est un film d'emballage qui a été développé par l'équipe de la professeure Monique Lacroix. En gros, et je t'évite les termes trop scientifiques, là, mais on a pris une pellicule qui est faite de chitosane. Ça, c'est une molécule qui se trouve dans la carapace de crustacés et ça aide à réduire la croissance des moisissures. Alors, évidemment, là, on ne verra pas ça demain matin en, en épicerie, mais tout de même, les tests ont été probants. Et on pourrait donc utiliser ce, ce produit dans les, euh, les, euh, les papiers buvards sur lesquels les fruits sont déposés dans les industries. Donc. Et ce, ce papier-là, si on, on a fait des groupes tests, des fraises avec lesquelles on ne faisait rien, on avait des pertes de 55 au bout de 12 jours. Et avec le, la pellicule, des pertes de 38 d'aujourd'hui. Et quand on ajoutait une autre, une autre technique, l'irradiation qu'on prend souvent pour les aliments, on allait réduire la perte à 25 Donc, il y a évidemment un gain... Plus que la moitié moins de pertes. Assez important. Et l'irradiation aussi, ce qu'on dit, c'est... Et, et c'est ah, le drame des fraises, parce que on, compte tenu de
2: notre climat, si tout prend en même temps, là, ouais. pendant l'espace ben ouais. de deux trois semaines, ça finit fini. les fraises
3: et tu finis que tu en gaspilles ou que tu en liquides à très bas prix. Ou en ou congèle. Le le con tu peux en congeler, mais évidemment, ça devient ça moins savoureux. Et euh, l'iridiation, ce qu'on dit également, c'est que ça permet d'augmenter la quantité de polyphénol dans les fraises. Ça, c'est ce qui leur donne leur couleur, donc la belle couleur rouge et en plus d'avoir des propriétés antioxydantes. Et ça, les bio-emballages, là, c'est fascinant ce qu'on qu peut arriver à produire avec ça. Puis en plus, c'est que ce sont des, des, des ressources qui sont renouvelables souvent pour produire ces bio-emballages-là. C'est toute une filière euh, qui, peut, euh, qui peut provoquer euh, de magnifiques avancées dans le domaine alimentaire.
2: Très intéressant. Merci. Culture
5: et société.
6: Qui va avoir le meilleur avocat? Qui va avoir la meilleure parole?
5: Ce sont des petits jeux politiques qui se
7: font au mépris des victimes. Moi, j'ai été victime d'un homme c'est grave. On préfère avoir un coupable en dehors plutôt qu'un innocent en l'intérieur des murs. Notre
0: système de droit accepte ça. Avez-vous fait acquitter beaucoup de clients d'agression sexuelles?
7: Je
1: n'ai perdu aucune cause d'agression sexuelle.
6: Ils ont tous été acquittés?
1: Oui. Les victimes doivent être presque parfaites.
6: On me demandé de quelle couleur étaient les rideaux dans la pièce où je me suis fait violer à 4 ans. T'sais. Je sais pas, c'est pas ça qui comptait pour moi à ce moment-là. Je me demandais si j'allais survivre. Je me demandais pas à quoi ressemble la déco, t'sais.
2: Bonjour Anaïs. Allô Mario. Extrait de « La parfaite victime ».
6: Oui, film documentaire de Monique Néron et Émilie Perrault, ce duo de feu à qui on doit notamment les révélations là, sur l'affaire Gilbert Rozon en 2018. Donc, les filles nous ont présenté ce matin parce que le film prendra l'affiche officiellement le 30 juin prochain. Mais les Bidias, ce matin, avaient le droit de voir le film. Et là, c'est tough, Mario, parce que c'est comme ça souvent hein, quand un film est très attendu. On a le droit d'en parler, mais j'ai pas le droit de dire grand-chose, OK? Donc là, au niveau du synopsis, vous venez de entendre. Ce qu'on dit en fait, c'est voici enfin des, euh, des, des visages sur les échecs du système de justice en matière d'agression sexuelle. Donc c'est un film qui a pris trois ans à réaliser. C'est un film qui est produit par Denise Robert et on revient justement là dans le système judiciaire en marge du mouvement, moi aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui bouleverse on tombe pas dans le drama. On n'est pas là du tout. Donc, c'est bouleversant, mais tu sais on n'en met pas plus que le client en demande. Ça fait réfléchir sans pour autant être moralisateur. Et j'espère vraiment, le Mario, que ce film-là va euh, peut-être ébranler un peu quelques têtes dirigeantes, va ébranler aussi les institutions. Puis si je vais sur une note euh, plus personnelle, on, dans notre entourage, presque tout le monde au Québec, malheureusement, connaît des gens qui ont euh, vécu euh, une agression sexuelle. Et tu vois, moi, j'ai une amie qui, ça fait un an, Mario, puis là, je trouve ça spécial d'avoir vu ce film-là cette semaine, ça fait un an qu'elle attend d'aller témoigner et c'était hier ah oui. qu'elle devait témoigner officiellement devant l'agresseur. On sait à quel point c'est un, un, un processus long qui est extrêmement bouleversant, qui justement peut euh, causer beaucoup d'anxiété. Puis elle arrive en cours puis on lui dit ben finalement ce sera pas aujourd'hui que tu vas faire ton témoignage. Donc retourne à la maison et reviens en juillet. T'sais. Puis juste ça dans ce que j'ai vu aujourd'hui à l'écran, c'est vraiment la, la réalité de ce que les victimes vivent, à quel point c'est un, un Quand on s'embarque, quand on porte plainte, c'est quelque chose qui dure longtemps, qui nous suit longtemps, qui est extrêmement exigeant. Donc, pour l'avoir vécu dans les derniers mois d'une façon un peu plus intime avec quelqu'un, pour voir comment ça peut te, 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 te brasser, puis pas à peu près, là, te, te casser littéralement, c'est ce qu'on voit. Donc, euh, j'ai hâte que le Québec puisse découvrir ce film-là, qui va sortir le 30 juin prochain, La parfaite victime.
2: Bonne nouvelle pour les fans des Cowboys Frégans.
6: Ouais, là, on s'en va complètement dans la chambre. Oui, c'est plus liste. joyeux, là. Ça, c'est pas mal plus joyeux. Les Cowboys Frégans, Mario, qui euh, seront en tournée un peu partout cet été. On pourra prendre une petite bière en chantant Le chat à Hector, moi qui est une de mes favorites. Tu l'aimes aussi, Poppin, quand c'est là, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ta chanson. Bon, bon, on a la même tune. On écoute ça. Quand bon. Je suis
8: allé dans la chambre. Là,
6: Mario, on est vraiment dans les bonnes nouvelles. Oui. Euh, ce matin, on apprenait, entre autres, que les grandes fêtes de Sarimouski vont accueillir quand même 3500 euh, spectateurs, ce qui est euh, grandiose, je vous dirais. Et ça, c'est un peu en raison aussi du Canadien de Montréal. Donc, merci pour ces séries euh, ouais. éliminatoires. Et les Cowboys sont également sortis ce matin parce que les Cowboys seront aux grandes fêtes TELUS disant nous, on s'en va au Centre Bell. Mario, ce sera le 25 et le 26 novembre 2021. Donc, si on fait le calcul, là, on est presque à la fête nationale. Donc, c'est pas mal dans cinq mois jour pour jour, on veut un ca un, un stand belle. Bon évidemment, on peut pas dire encore exactement le nombre de personnes qui pourront y assister, mais au parterre, il y en. a environ 5500. 000... <rire> ben non, mais ça peut changer d'ici <rire> là.
2: C'est une farce. Ben, je... <rire>
6: Écoute-moi. Mm -hmm. je... dis-moi si au mois de novembre, on est encore juste à 3500, non, il y a non, quelque non. chose qui marche pas C'est une blague. Et... Il y a du monde qui ne seront pas les faire vacciner. Là, 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 faisons-nous vacciner, s'il vous plaît Puis moi, je veux qu'il y ait plus de monde que ça au Bell, le au mois de novembre. Donc, 500 billets minimum au parterre. Et ce que je trouve fantastique, c'est que les cowboys vont vendre leurs billets pour la somme pour la majorité de 20 dollars.
2: Quand même.
6: 20 Mario. Là, donné, il, y avoir
2: de, il va y avoir de la demande, ma soeur. Ben, il va
6: y avoir de la demande, certain. Donc, les billets seront en vente vendredi sur le site Evenco. Donc, c'est 20 plus taxes et frais de service. Mais on s'entend que pour un spectacle comme ça, au Centre belle pour voir les Cowboys fringants, c'est vraiment pas dispendieux. Justement, les Cowboys ont mis euh, sur les médias sociaux, enfin, une vraie de vraie fête pour célébrer le retour en salle. Je pense que les Cowboys ont n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent. Là, On sait que la dernière année, avec les antipodes, ça a été vraiment euh, l'Amérique pleure une année quand même même assez lucratif pour eux. Donc, je trouve ça beau aussi, une formation comme ça, qui fait, hey, nous, on y va, on vend des billets pas chers, on veut vraiment dire aux fans qu'on les aime et qu'on est content de les retrouver. Donc, sachez que ce sera en vente ce vendredi à midi.
2: Alors, euh, tu nous parles aussi du Cirque du Soleil euh, qui va être de retour à Montréal en avril 2022.
6: Exactement. Et le Cirque en plus, Mario, qui a annoncé aujourd'hui avoir signé une entente avec le Vieux-Port de Montréal pour les dix prochaines années. Donc, on, il n'y a pas si longtemps, on parlait de de faillite, on parlait de milliers d'employés qui avaient pas été payés. Là, on revient vraiment de, hey, écoutez, on, on signe pour 10 ans, donc euh, ça commence quand même à aller bien pour le Cirque du Soleil. Il y a plusieurs spectacles à Vegas et là, euh, à Montréal, à juste avant la pandémie, il devait y avoir le spectacle sous un même ciel. Finalement, la pandémie est arrivée, le spectacle n'était pas prêt, donc on a décidé de mettre ce, ce, cet événement-là de côté. On met pas une croix là, sur euh, sous un même ciel, mais ça va sortir plus tard et on reste un classique euh, créé en 2017 à Montréal, Cousa, qui a été vu dans 65 villes, 21 pays, une cinquantaine d'artistes sur scène, un, un univers un peu euh, bollywoodien. Moi, je vais t'avouer que, tu je t'en parle, puis je ne l'ai pas vu, ce, ce spectacle-là. L'as-tu vu, toi? Je sais que en as vu pas mal de Cirque du Soleil. Euh,
2: mais pas celui-là de mémoire, non. Parce que bon non, ben, les, écoute, les noms. <rire> non, ouais, j'en ai vu quand même quelques-uns là. Est-ce les noms sont pas si. Euh, si... facile à nous. <rire> non, c'est des. C'est un mot, là. Tu sais, ça en fait un mot, c'est un. C'est même pas, dans certains cas, c'est même pas un mot, là, c'est juste un, <rire> un sonore.
6: C'est vrai qu'au niveau marketing, là, ils prennent pas souvent des types de spectacles faciles. Tu sais, on s'en souvient, mais j'avoue que je pourrais pas te nommer le trois quarts des autres spectacles du Cirque du Soleil, parce que souvent, bon, il y a eu haut, mais il y en a qui sont plus faciles à retenir que d'autres, mais gars. Cousa, un beau retour, une première en 15 ans, ça a été vu quand même devant, euh, de, de, devant plus de 8 millions, voilà, de spectateurs. Donc, les billets aussi seront en vente à partir du 21 juin, et euh, ben, le cirque revient dans le
2: vieux part en 2022. Merci Anaïs! Salut, à et demain! Bye bye.
6: Pour une écoute en tout
0: temps, ce commentaire d'Anaïs Gartin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio
9: Il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa À vos affaires Bonjour Pierre-Olivier. Salut
2: Mario. Alors, euh, l'inflation qui euh, commence à donner, euh, bon, pff, des mots de tête, c'est peut-être fort un peu des mots de tête, mais c'est certainement de l'inquiétude euh, au, euh, au Canada.
9: Là. Au Canada et aux États-Unis. États États oui, oui, aux États-Unis euh, aussi. Aujourd'hui, on voit, bon, Statistique Canada qui nous arrive avec l'indice des prix à la consommation, donc en quelque sorte, euh, la hausse du coût de la vie et pour le mois de mai. On parle d'un bond de 3,6 par rapport au mois dernier. C'est donc la plus forte croissance annuelle depuis euh, depuis 2011, depuis mai 2011. Euh, pour vous donner une idée, là, en avril, c'était 3,4 Donc oui, la vie coûte de plus en plus cher. Il y a un paquet de facteurs. Euh, le prix euh, le, le prix du carburant, le prix de l'essence qui a bondi de plus de 40 sur un an. Euh, les coûts de remplacement par euh, le donc, par exemple, les logements neufs, une hausse de plus de 11 euh, les prix des véhicules, donc des biens durables, de, une hausse de plus de 4 Bref, euh, Statistique Canada nous arrive avec ces données-là aujourd'hui. Et parallèlement aux États-Unis, il y avait cette rencontre de la Fed, donc de la Banque centrale américaine. Euh, et j'écoutais le point de presse de Jerome Powell, qui est le, le président de la Fed, Mario. Et il disait, écoutez, l'inflation risque d'être pas mal plus importante que ce qu'on avait initialement prévu. Et ça risque de forcer les banques centrales à accélérer la hausse des taux d'intérêt. Et c'est ce que les consommateurs doivent retenir. Tu vois, aux États-Unis, on prévoyait des hausses de taux en 2024. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, Jerome Powell dit, on risque de voir ces hausses plus rapidement que prévu en 2023. Possiblement deux hausses euh, euh, du taux directeur de la Banque centrale américaine pour tenter de de calmer un peu le jeu. Évidemment, ça, ça a pour effet, Mario, d'énerver un peu les marchés boursiers. On a vu aujourd'hui les principaux indices terminer en baisse et même lorsque euh, lorsque la Fed a tenu sa rencontre, euh, les principaux indices perdaient plus de 1 Donc, il y a, y a de l'inquiétude, il y a de la nervosité. Et ce que disait Jerome Powell, c'est qu'on n'a pas vu une expansion économique telle euh, qu'au retour de la Deuxième Guerre mondiale donc, euh, l'économie va très bien et l'impact, ben, c'est une hausse des prix à la consommation. Et aux États-Unis, on se disait, pas de hausse de taux d'ici 2024, ce sera finalement en 2023. Au Canada, on prévoit des hausses de taux, euh, possiblement à partir de la deuxième moitié de 2022. Donc, dans dans un an, attendez-vous euh, à des à des hausses de taux d'intérêt. Donc, ce sera plus plus difficile euh, euh, d'emprunter. Et, euh, et voilà, euh, Mario. Donc, c'est autant du côté du Canada que des États-Unis. Unis, euh, l'inflation euh, semble avoir été sous-évaluée au cours des derniers mois, et là, on est, un, on est en train d'ajuster le tir à la Mais lumière Mais jusqu'à quel chiffres.
2: point, je voyais que politiquement, évidemment, aux États-Unis comme au Canada, les gens plus à droite font le lien directement entre euh, l'inflation, là, qui, qui, qui prend beaucoup de vigueur, et euh, les montants d'argent, là, énormes qui ont été... Euh, parce que c'est sûr que c'est un effet inflati inflationniste quand le gouvernement imprime quasiment l'argent, le, le distribue aux gens, en donne. c'est-à-dire Tout le monde a plus d'argent, tout le monde reçoit des chèques, tout le monde a soudainement plus d'argent dans ses poches de l'argent euh, public qui n'est qui, qui pas apparu par l'économie réelle, qui est apparu par des, des emprunts gouvernementaux presque imprimés par les banques centrales. Euh, Jusqu'à quel point... les, les Parce qu'il y a eu le, le plan Biden aux États-Unis. Ici, M. Mm -hmm. Trudeau en a versé beaucoup. Jusqu'à quel point ça participe à l'effet
9: inflationniste, là? Ben justement, les banques centrales se sont mis à acheter de la dette de façon incroyable, c'est du jamais vu. Tu as les gouvernements qui ont non seulement donné de l'argent aux citoyens, mais qui ont aussi octroyé et des centaines de milliards de dollars de prêts aux entreprises, donc les entreprises ont eu accès à des liquidités euh, encore là comme on n'en a jamais vu. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand les, en, quand les gens et les entreprises ont de l'argent dans leur poche Ben, ils, ils dépensent et, et lorsqu'ils dépensent et qu'ils et qui et qu'ils l'achètent et qui font tourner l'économie, euh, ben ça pourrait faire d'augmenter d'augmenter d'exercer une pression à la hausse sur les prix euh, à la consommation. Donc, euh, est-ce que les banques centrales en ont trop fait est-ce que les gouvernements en ont trop fait? Euh, éventuellement, euh, bon, la question se pose aujourd'hui, mais dans le post-mortem de cette crise, euh, il y aura des leçons à tirer et on verra jusqu'où l'inflation va euh, euh, va augmenter. Tu sais, je, je parle parfois à certains banquiers qui ont des scénarios... Très pessimiste, Mario, où, où certains voient l'inflation à, à 6% d'ici un an. Pour l'instant, au Canada, la banque, euh, la banque du Canada nous dit, bon, cet été, on devrait retourner autour de 3% et on sait que la cible est autour de 2%. Euh, on verra où, où tout ça va nous mener, mais ce que retiennent les consommateurs, c'est que si l'inflation continue d'augmenter, l'outil pour euh, euh, pour calmer le, 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 le éviter la surchauffe ce sont ce sont les hausses de taux d'intérêt et ça ça aura un impact je pense notamment à ceux qui viennent de s'acheter une propriété là
2: — Oui, oui, effectivement. Eux, ils surveillent ça. <rire> Ceux qui ont une hypothèque ouverte récente, ouais. ils surveillent ça d'un peu plus près. Euh, ben Parlons-en justement des hypothèques et du prix des maisons, parce que euh, peut-être qu'on pensait qu'on était rendu sur un plateau, qu'on avait dépassé le raisonnable avec le prix des
9: maisons, mais pas nécessairement, hein. Non, puis je lisais bon, ce papier de, de, de l'agence Bloomberg hier euh, qui disait le, le Canada est probablement euh, le deuxième pays à travers le monde où la bulle immobilière, la bulle spéculative autour de l'immobilier est la plus importante. Euh, et, et parallèlement à ça, en avril, il y a eu une légère baisse quand même euh, de, de 7 des ventes de maisons au Canada. Donc, je disais, est-ce qu'on atteint un plateau? Est-ce qu'on atteint un sommet? Ben, Aujourd'hui, l'Association canadienne de l'immeuble... Euh, a rafraîchi ses prévisions pour l'année en cours. Et Mario, semble-t-il qu'on on est loin d'être au sommet. Euh, le prix des maisons risque d'augmenter encore de 20 cette année. Et ce sont des données qui sont aussi corroborées aujourd'hui par la Banque royale du Canada qui dit que le prix des propriétés n'a pas encore atteint un sommet. Mais sur quoi ils, ils se ont... base pour penser qu'après les
2: augmentations déjà vécues, et qu'il qu reste de la marge, que ça va continuer la, la, la bulle
9: comme ça Essentiellement, Mario, c'est l'offre. C'est un manque d'offres euh, sur, sur les logements. Il y aura un retour des étudiants dans les grands centres. L'immigration est également qui va, euh, qui va prendre de l'ampleur par rapport à ce qu'on a vécu au cours des derniers mois. Et les gens sont moins enclins à vendre leurs propriétés. Euh, donc, ce cocktail-là, ce, ce déséquilibre entre l'offre et la demande, semble-t-il, euh, va se maintenir encore au moins pour, pour un an. Et, et si tu regardes euh, dans les, les plus petites villes à l'extérieur des grands centres, là, selon l'Agence canadienne de l'immeuble, les hausses risquent d'être plus importantes, entre 30 et 56 de hausses, dépendamment d'où vous vous trouvez, euh, pour ce qui, est, ce qui est de la campagne. Donc, même avec un retour dans les grands centres, même avec le déconfinement, les prévisions euh, de la ARBC et de l'Association canadienne de l'immeuble pointent pointe en ce sens. Et pour ce qui est du volume des ventes, ben, on pense que ça, ça risque d'être un petit peu moins euh, chaud que prévu. Là, On prévoyait une hausse de 27 du volume de vente de propriété. On a ramené ce chiffre-là à 24 Mais qui dit moins de vente, il dit aussi souvent moins d'offres sur le marché. Et on en revient uh -huh. à ça, Mario. Ça semble être ça vraiment le gros problème en ce moment sur le marché euh, le marché immobilier. Et ça risque d'animer les débats pour la, la prochaine campagne municipale. Les candidats n'auront pas le choix d'exposer ouais, leur plan. à la propriété là hein, qui devient... Euh... C'est bien les, 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 les logements sociaux, Mario Mais le logement abordable Pour les familles de la classe moyenne Avec deux enfants S'acheter une première propriété Dans les grands centres Ça risque d'être vraiment pas évident Au cours de la prochaine année Merci, Merci Pierre-Olivier Il n'y a pas de quoi Au revoir
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme ben, quand les nouvelles sont moins crédibles hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Il se
2: produit toutes sortes de choses Lors des débats dans un parlement et, euh, ben dans des travaux parlementaires, pas, pas si suivi que ça, euh, lors de l'étude d'un projet de loi sur le, le ministère du, du Commerce, du Développement, euh, il y a un député libéral qui. C'est député libéral fédéral qui s'est mis à jaser. Euh, s'est mis à jaser de, 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 de la politique québécoise, de canadienne, pardon, de gestion de l'offre. Euh, bon, je ne sais pas s'il se prenait soudainement pour Maxime Bernier, mais en tout cas, il s'est mis à comparer le beurre canadien était plus bon comparé au beurre de nouvelle Zélande. Il était cher. Nos produits canadiens étaient moins bons. Un truc qui a sauté sur l'occasion immédiatement, là, qui a réagi immédiatement, c'est notre prochain invité, Richard Martel, député conservateur de chicoutimi le fjord Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pris au député Chandra Aria
10: Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est inacceptable. Euh, premièrement, je ne comprenais pas vraiment où ce qu'il voulait en venir, mais le beurre est trop dur le beurre est trop dur, le beurre est plus mou de l'autre côté en Nouvelle-Zélande bon, c'est que le
2: beurre est meilleur et plus mou en Nouvelle-Zélande que le beurre canadien
10: Zélande, là, je, là, je comprends pas, il a un de mettre sur son comptoir la veille et qu'il graisse ses taux le matin avec, là, ça va être correct je suis vraiment, vraiment été surpris de ces propos-là, là c'est là, là qu'on s'aperçoit que hein, du côté des libéraux la gestion de l'offre, allait où? dans leur philosophie, parce qu'on sait encore une fois que les compensations n'ont pas été remises encore puis que ça traîne énormément alors, on était bien bien surpris de ça dessus aussi, parce que la souveraineté alimentaire est, est extrêmement importante pour nous. La gestion de l'offre euh, qui permet de faire vivre les, les, les moins grosses entreprises, euh, mmh. ça met tout le monde sur un pied d'égalité, le prix est fixé, alors tout le monde peut aller chercher sa part du gâteau comme ça, puis c'est extrêmement important pour nous.
2: Mais le député, ce qu'il disait aussi, parce qu'il disait que le beurre n'était pas bon, mais était aussi trop cher, mais ça, il y a une partie quand ouais. même des consommateurs, euh, Maxime Bernier a plu à du monde en parlant de ça, là, que le, le, la cause des, des, des programmes, la façon de gérer ça au Canada, le lait, le beurre sont plus chers, est-ce que c'est euh, est -ce est à ceux-là ceux qui voulaient plaire? Est-ce qu'ils voulaient plaire aux consommateurs adeptes de Maxime Bernier, là, député libéral?
10: Mais mais c'est là qu'il faut s'attaquer au vrai problème. La réciprocité des normes. C'est ça qui est difficile présentement, C'est ce pas transparent. C'est là que d'autres marchés, d'autres partenaires commerciaux, d'autres partenaires commerciaux, en profitent justement parce qu'il y a des endroits où ils sont subventionnés, on manque de transparence. C'est là qu'on joue, on joue sur un terrain qui n'est pas égal. La réciprocité des normes n'est pas la même pour tout le monde. C'est là aussi qui en C'est nos, nos partenaires commerciaux, il y en a qui en profitent. Ils s'emmènent sur notre marché à des prix beaucoup plus bas. Ça ne devrait pas exister. Alors ça, ça c'est un problème où on doit s'attaquer. C'est comme euh, les quotas d'exportation qui ont été mis en place. Euh, le est un peu On n'est pas capable de dépasser parce que les Américains ont baissé nos quotas avant qu'on pouvait passer nos surplus de lait. Là, on les passait à 85 000 tonnes qu'on avait le droit de passer. Ils les ont réduit à 35 000 tonnes. Alors, déjà là, c'est difficile.
2: Ouais. Euh — Ouais. — les euh, comment comment on va on va gérer l'avenir de la production laitière quand même au, au Canada parce que la question se repose à chaque négociation commerciale à chaque accord commercial on nous, on nous revient avec ça la, la question du lait est-ce qu'un jour on va être euh, est-ce qu'un jour on va être appelé à, à, à revoir ça repenser ça ou est-ce que au contraire on va, on va imposer notre façon de faire comme un, un un must à toute la planète
10: je pense que là présentement euh... Euh, la gestion de l'offre, on a assez donné. On a assez euh, donné dans les négociations. Il y, y a une chose, puis c'est pour ça que je suis obligé de vous ramener, c'est qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes. C'est là qu'il faut avoir des discussions. Il faut avoir des discussions, encore une fois, je me répète, pour la réciprocité des normes, il faut être capable de jouer à égal. Ensuite de ça, ben, le, lait, le lait diafiltré qui rentre euh, continuellement, puis à la frontière... Ça, c'est une, une
2: guerre avec les Américains là, qui nous, qui nous rendent du lait par, euh, par la porte d'en arrière.
10: Absolument, là. absolument. Puis là, ensuite de ça, ben ça, ça les agents front frontaliers, justement, euh, possiblement qu'il y, qu y a des ressources à augmenter de ce côté-là, où le travail est, est, devrait être peut-être mieux fait, mais là, présentement, ça nous désavantage parce que ça rentre à pocheter, donc c'est difficile pour nos, pour nos producteurs de lait, nos transformateurs. Alors, c'est ces problèmes-là parce que, en étant dans le milieu, en, est, en discutant avec les gens du milieu, c'est là qu'on voit que les failles là, sont pas mal de ce côté-là. Alors, dans les négociations, c'est ça qu'il faut qu'il soit réglé avant tout. Mmh.
2: Est-ce que la, la, la ministre libérale de l'Agriculture, Mme Bibot euh, a eu l'occasion de commenter les, les déclarations de son collègue sur le, le beurre canadien qui n'est pas bon et qui est trop cher?
10: Écoute, je n'ai pas, eu, euh, pas eu de ça pour l'instant. Il n'y a pas eu de, de commentaire de la ministre euh, Bibot. Mais euh, c'est certain, hein, parce que, écoutez, ça me fait rire un peu parce que, quand il y a des choses qui se produisent comme, comme ça, là, ben là le gouvernement, on, on le voit plus, ils n'ont pas de réaction, ils n'ont pas de réponse. Et on, on sait aussi que les producteurs ne sont pas contents au niveau des compensations. Hein. Ça a rentré à compte-goutte. Les, les échéanciers n'ont pas été respectés. Et notre chef aussi a été clair là-dessus. Dans S'il prend le pouvoir, dans ces 100 premiers jours, il va travailler sur un plan pour compenser justement les producteurs et les transformateurs.
2: Je me tourne euh, vers votre rôle de lead que de, de euh, responsable de l'organisation des conservateurs, de lieutenant de Renault O'Toole au Québec. Euh, si, euh, on parle d'élection à la fin de l'été. Est-ce qu'on on, s'attend que vous allez prendre le bâton du pèlerin dès la session parle parlementaire finie? Euh, vous promenez un peu dans le Québec, annoncez des, des candidatures vedettes, etc., là, préparer le parti pour les élections?
10: Absolument. mais c est, c est, On a déjà commencé. Dès le jour 1, là, quand M autour de nos chefs de notre parti. Mais tout de suite, on a commencé la job, on a commencé à, à discuter avec certains candidats. Alors, je pense que ça suit son cours, ça va bien présentement. Puis il y a une élection qui est déclenchée, on va être prêt. Il va y aura aucun problème là-dessus, bien sûr, qu'il nous en reste à confirmer. Mais le, le processus est en place. Puis je te dirais qu'on a rencontré beaucoup de gens. Puis il y a, il y a des gens motivés. Hmm.
5: Un
2: mot maintenant à l'ancien entraîneur de hockey et amateur de hockey. On s'attend à quoi ce soir? Est-ce que le Canadien a les outils pour rebondir?
10: Écoute, euh, Mario, je suis obligé de te dire <rire> que j'ai écouté tes commentaires quand c'était 3-1 pour Toronto dans la série. <rire> <rire> Puis, euh, mais écoute, je ne vais pas revenir là, mais... Euh,
2: j'étais pessimiste, mais j'étais pas le seul, avec... par exemple. <rire> —
10: non, 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 mais c'est pour ça que c'est là que je viens à dire qu'on était déjà à penser comme toi. Comment ça se fait que le scout chef, M. Timmons, est encore en place? Ce qui se passe avec Marc Bergerin, et ainsi de suite, on avait tous le même questionnement que toi qu'on on était tous un, un peu frustrés dans la situation. Mais je te dirais, quand une équipe renverse la vapeur comme le Canadien ont en fait, habituellement, cette équipe-là, ça les, ça les propulse en finale. On a vu Boston qui ont joué le même tour à Toronto l'an passé et qui sont rendus en finale. Excepté que l'effet de jouer dans la division canadienne tout le long puis de ne jamais affronter les équipes de l'ouest ou de l'est du côté des États-Unis, possiblement que ça va défavoriser un peu le Canadien dans cette série ouais. là Mais là, c'est certain que le match-clé est ce soir. Moi, je crois que ça va se rendre en sept. J'aimerais que le Canadien gagne, mais là, je suis obligé de parler comme un ancien coach, ça va en 7 à Vegas. Parce que là, on voit, là, je reviens à la réci réciprocité des normes, là, n'est pas égale de deux côtés. Non, ça, la foule. Euh, ouais. À 18 000 personnes, puis à, à Montréal, ça joue à 3 005, Donc, ça, va, ça désavantage s'il y euh, a un match de 7.
1: jean Martin, merci. <rire> Au revoir. Merci, Mario. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la
1: discussion.
2: Appelez
0: ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Je vous amène rapidement sur une nouvelle de dernière heure. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter, qui vient de faire une annonce. De 17h à 21h ce soir, une clinique de vaccination sans rendez-vous sera disponible pour les partisans du CH autour du centre Bell. Initiative de la Banque nationale de Bell de Couchetard. Donc, on voit que c'est comme la vaccination en entreprise. Il euh, y a un groupe d'entreprises qui sont installés, qui utilisaient déjà les abords du, du centre Bell. Euh, donc, euh, Banque nationale Bell de Couche-Tard, groupe CH et Métro en collaboration avec le CIUS euh, de Montréal. Donc, euh, on va euh, vacciner là, aux abords du Centre Bell en espérant accrocher au passage des jeunes euh, non vaccinés qui seraient venus euh, encourager le, 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 le Canadien en étant auprès de l'amphithéâtre grosse euh, victoire ce matin, je devrais dire énorme victoire de Félix Auger-Aliassime contre son idole Roger Federer on va en discuter avec Sylvain Bruno entraîneur-chef à Tennis Canada, bonjour oui, bonjour. Est-ce que c'est euh, Félix auger aliassime qui a joué un match exceptionnel? Est-ce que Roger Federer faiblit avec l'âge? Ou les deux? Ah, Peut-être un peu un peu des
11: deux, exactement. C'est sûr que c'est pas le Federer des beaux jours. là. Maintenant, il va avoir 40 ans dans, dans deux mois. Et, mais quand même, euh, sur gazon, euh, c'est toujours un exploit de... de le. De le vaincre, donc un très très beau match là, pour Félix.
2: Cette surface là, on voit pas tant de tournois là, sur euh, du, du gazon naturel comme ça.
11: Hein? Tout tout fait. c'est peut-être trois ou quatre tournois dans l'année. C'est toujours à ce moment ici. Il euh, y a Wimbledon qui va avoir lieu dans ouais, deux semaines. Donc, quelques tournois avant, des Et, tournois mais, préparatoires.
2: Puis Félix Auger-Aliassime, je suis pas assez spécial. Est-ce que lui est fort là-dessus Est-ce que c'est un, un type de surface où il est naturellement meilleur ou
11: je vous dirais que Félix est bon sur toutes les surfaces, mais c'est pas un spécialiste de gazon. Il est très à l'aise sur terre de dessus, sur le dur, sur le gazon. Alors que Federer, sa meilleure surface, lui aussi est excellent sur toutes les surfaces, mais sa surface de prédilection, c'est le gazon. Donc, euh, d'autant plus le mérite là, pour Félix delvin sur cette surface-là. Et on sait à quel point Federer valorise Wimbledon, sa préparation. Donc, euh, encore une fois, le super victoire pour lui.
2: Ils ont quoi? Ils ont presque 20 ans de différence
11: et Ils ont la même date de naissance, au moins ah, Ok. Mois, pas certain de la date. Puis ils ont exactement donc 19 ans euh, de, de différence. Félix va avoir 21 et Federer va avoir 40.
2: Est-ce que euh, affronter une idole mais à ce point-là, c'est pas juste une idole qui est deux trois ans plus vieux que toi, mais une idole quasiment. Tu il était à son sommet quand Félix à 12 ans ou euh, à 10 ans, a à tenir une raquette. Est-ce que c'est intimidant Est-ce que, est ce que vous pensez qu'au départ du match, il était intimidé
11: c'est certain. C'est certain qu'il y a eu un facteur euh, d'intimidation euh, dans un bon sens, mais Félix a grandi euh, avec comme idole de jeunesse, comme joueur de tennis, Roger Federer, le voir remporter <rire> tous ses tournois. C'est une légende du sport, donc il a grandi. Ça lui a probablement donné le goût de jouer au tennis, et puis là, à un moment donné, il se retrouve sur le même terrain que lui, euh, pour euh, essayer de, de remporter le match. Je, on avait vécu des choses un peu similaires avec Bianca Andreescu puis Serena Williams. C'est jamais facile. Et puis, euh, c'est sûr qu'en début de match, il y a sûrement un, il y a un peu de respect, et ainsi de suite, mais plus le match avance, sûrement que Félix s'est dit « Ok, je pense que j'ai ce qu'il faut, il est à ma portée, euh, je charge bien, je retourne bien ». C'est jouable. Et il faut dire qu'ils se sont déjà entraînés ensemble plusieurs fois. Félix, il y a deux ou trois ans, a été passé deux ou trois semaines avec lui à Dubaï pour se préparer pour les internationaux d'Australie. Donc ils se connaissent très bien quand même.
2: Mm -hmm. Et, et qu'est-ce qui a fait la victoire? Euh, je comprends, j'ai vu qu'il avait fini avec un as qui est assez euh, assez un as assez spectaculaire, mais c'est son service, le jeu en général, qu'est-ce qui qu est qu'est-ce qui a donné la, la coche pour remporter ce match-là?
11: Ben, sur, sur le gazon, le service est très important, le retour de service. Et Donc, euh, de ce côté-là, sur ce plan-là, il était vraiment impeccable. Philippe, notamment en deuxième dans la troisième manche, il est très bien servi. Il a bien retourné beaucoup de retours en jeu. Il a fait travailler Federer fait énormément, ce qui n'est pas tout le temps fa encore facile à faire sur Herbe. Et euh, Parce que c'est quand même deux petits 7 ans, 6-3, 6-2, la deuxième et troisième manche. Il avait perdu la première 6-4. Donc euh, non, il a vraiment joué du bon tennis et puis il avait joué un tournoi préparatoire, un autre tournoi sur gazon, donc je pense qu'il commence à prendre le risque à prendre les repères sur le gazon Félix.
2: Comment vous, euh, j'élargis au, au strict match d'aujourd'hui en Allemagne, mais euh, parce qu'on pour les gens qui suivent ça comme moi, un peu, d'un peu plus loin, qui admirent Félix, on a l'impression qu'il y a quand même, de temps en temps, des mauvaises nouvelles, là, des tournois qui se finissent trop vite ou bien vite pour lui, dans d'autres cas, il va un peu plus loin, mais vous qui avez vu des carrières, comment évolue la, la sienne?
11: Il y a seulement 20 ans, euh, et puis 21e mondial, il y a un profil incroyable, Bonne tête. Il y a un incroyable jeu, c'est tout un set Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il faut dire qu'en ce moment, c'est très compétitif, le tennis international. Tu as encore les joueurs comme Djokovic, Nadal et Federer, qui sont des légendes du sport qui sont encore bien présents Mais grand,
2: à quel âge les grands tennismen, parce que maintenant on l'oublie, ils passent tellement de temps dans le top 10, mais à quel âge ce genre de, de, de grands joueurs-là arrivent dans le top 10? Pas à 20 ans, pas à 21 ans? Là.
11: Oui, euh, oui, tir, oui, Nadal, c'est à peu près ce moment-là Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des phases En ce moment, c'est très, très compétitif Tu T'as Dominique Thiem, t'as tu T'as Tissipas, t'as énormément T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup Il y a énormément de compétition. Donc, euh, c'est sûr que c'est dur De faire sa place dans le top 5 ou dans le top 10 euh, Puis là, évidemment Quand on parle de Djokovic, Nadal, Federer, On parle de légende mais euh, non, Félix, euh, à 20 ans, euh, se retrouver euh, 20 e mondial, puis qu'il va continuer d'avancer, c'est incroyable.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est un plaisir, revoir. Merci. Sylvain Bruno, euh, l'entraîneur-chef à Tennis Canada. On s'arrête.
1: Le, Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: Et on achève notre tournée du Québec euh, Vous connaissez maintenant la formule Les Habitués de l'émission À tous les jours, on visite une région du Québec On vous donne des idées pour les visiter Avec comme guide touristique Les députés Et aujourd'hui, on s'en va dans la Baie des Chaleurs On va en Gaspésie, mais plus précisément Du côté sud de la Gaspésie, la Baie des Chaleurs Avec un député qui a fait parler de lui Ces, ces dernières semaines, Sylvain Roy Bonjour Bonjour, M. Dumont. Député indépendant euh, de, de, de Bonaventure qui vient de quitter le, le Parti québécois. On se, on se replace dans cette nouvelle réalité? On retombe sur nos pieds? Oui, euh, ça commence. là. Je pense que le pire est fait, mais
12: voilà. Donc, euh, je, je commence à, à réaliser euh, le nouveau statut que j'ai. Et euh, je, je vais faire avec, comme, comme disaient les autres. Ouais. Euh, ceci étant dit, écoutez, euh, non, non, regarde, c'était prévisible, c'était... Les philosophes appellent ça la contingence de l'histoire, c'est comme à un moment donné, il y a une somme d'événements qui font en sorte que ce qui est pour arriver arrive, donc je prends le destin avec, avec ouverture, puis je vais faire ma job de député comme, comme, comme il se doit.
2: Bon, et là aujourd'hui on vous fait faire un job d'agent de, de, touristique, euh, ah, bah oui. la Gaspésie ça a déjà quand même, on part pas de zéro, là. ça a toute une réputation en matière euh, touristique, qu'est-ce qu'il y a à des... découvrir que vous pensez que dans la baie des chaleurs les gens connaissent pas bien ben, écoutez, euh, d'entrée de jeu, j'aimerais juste
12: amener une, une information sur comment on fait le tour de la Gaspésie. Hein?
2: Oui, alors, c'est ça que ça va m'intéresser.
12: <rire> oui, mais il y, y a toutes sortes de logiques, mais souvent, la Terre, bon, du côté de Montjoly, va dire faites le tour par le côté là. OK? Euh, Passer par saint monts aller vers, bon, vers Gaspé, par la suite Percé, puis revenez par la baie des Chalands. Bon, c'est un lobby qui, qui priorise cette forme de tourner là. Ben, moi, en tant que Gars de la baie des Chaleurs, j'ai pas le choix de contredire ça. Quand on arrive
2: à Sainte-Flavie, on tourne tout de suite à droite, puis on passe par la baie des Chaleurs.
12: On rentre dans la vallée de la Matapédia et on rentre dans la baie des Chaleurs. Pourquoi? Euh, pour un enjeu de sécurité. Là, je vais faire un peu de, de, de marketing, mais parce que tu es toujours du côté de la mer. Quand tu veux rentrer, les, les gens cherchent quoi l'été? Ils cherchent le bord de la mer, hein, puis avec les contextes caniculaires de plus en plus émergents dans, dans les villes, etc., on cherche l'eau, avoir les pieds dans l'eau.
2: Quand tu on, rentres, on, va on va toujours tourner à droite, on n'aura pas besoin de couper la 132, on va toujours être du bon côté pour aller vers l'eau. C'est une question de sécurité. J'avais voilà. jamais pensé à ça, mais c'est tout à fait vrai.
12: <rire> oui, oui, oui. Puis euh, quand tu arrives à percer, puis tu arrives sur, sur le sommet de la, la Côte-surprise, je pense, puis tu vois le rocher Percé, c'est fabuleux. Le soleil tombe dessus. Mais puis... ben, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui disent exactement le contraire. Ben moi, moi, je priorise la sécurité du touriste passant, donc euh, je pense c'est une bonne idée de rentrer de, par la baie des Chalot première chose. Euh, historiquement, la culture du tourisme à Gaspésie, c'est lié à, à la nature même euh, de l'ouverture sur l'autre via les ports de mer. Pendant des centaines d'années, on a fait du commerce avec euh, les étrangers de partout dans le monde. À Gaspé, il y a eu un gros port de mer où euh, on avait même des ambassades à Gaspé euh, dans, bon, euh, au 18e, 18, 19e siècle. C'est qu'il se passait des choses-là. Donc, historiquement, on a eu une culture de l'accueil qui s'est transformé en industrie touristique par la suite. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un peu dans la génétique culturelle des Gaspésiens d'accueillir euh, l'autre, puis de, de, de bien s'occuper de bien lui. Mais là, l accueil,
2: l accueil, de toutes les époques, l'accueil a été exceptionnel. Mais l'offre touristique s'est bonifiée. Les gens qui sont pas allés depuis ah. les années 70 euh, puis qui ont regardé l'image des, des, des casse-croûtes puis des motels, il y a encore des motels, des casse-croûtes, mais ils ont été oui. rénovés. Euh, S'y sont ajoutés des micro-brasseries, des restaurants de toutes sortes, C'est plus la même Gaspésie.
12: Absolument. Puis on a aussi toutes sortes de producteurs qui ont innové avec des, des produits du terroir. Euh, je ne peux pas toutes les nommer, mais avec euh, des produits raffinés, des fromages, tout ce que vous voulez, qui sont offerts à peu près partout. Donc, il y, y a eu un raffinement de l'offre du produit ou de, de, de l'expérience touristique. Euh, et euh, même encore, il euh, euh, y, y a un petit site qui vient d'ouvrir tout près d'ici à Miguacha qui offre euh, du glamping. C'est comme du camping de luxe. C'est petit chalet en forêt avec tous les services. Puis tu arrives là juste avec ton linge, puis trois, quatre affaires, puis tu installé. C'est pas un, un motel. C'est pas un hôtel. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pas un chalet non très plus.
2: Très à la mode, Donc, le glamping, là.
12: Oui, oui, puis puis ça se développe. Mmh. Les gens ont investi 1,5 millions. Donc, euh, la Gaspésie, ça, puis avec la pandémie, ça a pris une valeur refuge aussi. Ouais. Les gens ont compris que euh, il y avait une, une capacité d'accueil euh, qui est d'ouverture. C'est sûr qu'il y a eu certains discours que j'ai déplorés euh, sur euh, « bon, on a du touriste qui, qui vient d'envahir nos plages, etc. » Ben, moi, je disais « calmez-vous, c'est une bonne chose, il faut juste s'adapter et bien s'acclimater. » Et, euh, et je pense que... Oh, donc, vous, appris... vous
2: n'êtes pas dans le discours de de, de cracher sur les... Il y a, il y a eu quand Bien. même des gens pas de classe qui ont allé la en ou vous dites, vous êtes vous auriez fallu leur offrir des, des meilleurs services, non, non. des meilleures infrastructures, ou... Non, vous... non, mais des, des pas de classe dans, dans le nombre d'individus qui
12: viennent. Quoique, faut, faut, statistiquement, l'année passée, on a eu quoi... Là? 682 000 personnes, je vais juste trouver mes données, là. Euh, puis euh, l'année d'avant, 785. Sauf que l'expérience touristique est en train de se transformer. Les gens euh, ont fui un peu les hôtels, les motels, puis ont fait ce qu'on appelle du camping sauvage ou du van life. C'est un nouveau mode qui émerge. Que ce sont des gens qui, euh, qui consomment quand même les produits de terroir, qui mangent dans les restaurants, qui, ben, qui, qui ont leurs petites vannes, leur petites van, leur petite tentes, leurs affaires, puis ils veulent faire un peu une forme de camping sauvage. Partout au Canada, là, au Nouveau-Brunswick, juste l'autre bord, là, le, le van life, le, le stationnement dans les hales dans euh, bon, tout ça, c'est permis. Ça fait il va falloir faire attention. Il ne faut pas être trop. Euh,
2: Vous dites qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas. Faut
12: pas euh... ben oui, ben oui. <rire> ben là, regardez, là, en 2022, les réservations pour les, les, euh, les voyages à l'extérieur euh, du Québec et du Canada euh, ont augmenté de manière significative. Ben, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais il va y avoir un backlash. Là. Qu il qu'il faut être très accueillant pour faire attention et il faut innover mmh. de manière permanente. C'est que le tour de la Gaspésie par laver des chaleurs, c'est gagnant. Mais, mais je et...
2: vais va ajouter un commentaire sur le tour de la Gaspésie parce que moi j'en oui. ai connu des gens qui disaient « je vais le tour de la Gaspésie, moi j'ai fait ça mmh. en deux jours, il n'y a rien à voir ». Ouais. Mais, mais, euh, faut, alors, faut débarquer de son auto là, faut, faut prendre le temps <rire> il, y a, il y a des choses à voir dans tous les villages Mais c'est sûr que si tu le fais en auto euh, Un petit peu en haut de la limite de vitesse Tu regardes bien que le, le derrière du camion en avant euh, Puis tu prévois le faire en deux jours tu, veux, tu vas voir le fleuve Puis la baie des chaleurs Mais il va, tu vas manquer des grands bouts Faut-tu faut tu planifies de t'arrêter, de vivre, de goûter de... Il, y a, faut, il ne faut
12: absolument Moi ce que je vois souvent C'est que les gens vont reproduire le rythme de vie de leur mode de travail. Ils ne décrochent pas. Quand tu arrives à Gaspésie, il faut que ça devienne une aventure, une expérience différente. Tu prends ton temps. Tu arrêtes à toutes les petites troutières. Il y a des plages partout euh, que les gens ne connaissent pas. Juste à Pointe-à-la-Garde, ici où je suis, là, je vois la, la plage. C'est une petite alentroutière à Pointe-à-la-Garde, juste à côté, tu as un petit bras de mer, tu as une plage phénoménale au bout de ça avec des grottes pour les enfants. C'est peu ou pas connu, mais il les... faut que les gens arrivent ici avec la notion d'explorateur et qui prennent le temps de découvrir le territoire, le terroir et et, et qu'ils ne reproduisent pas le rythme de leur vie urbaine, euh, leur vie urbaine ou le, le rythme de leur vie de travail. Et souvent les gens reproduisent ça. Il faut absolument être hyperactif. Non, relaxer, aller marcher sur le bord de la mer. J'en disais avec des, des bûcherons, des des pêcheurs. Ça disait encore, faites les quais. Les quais, c'est fabuleux. Le quai de Carleton, cette année, c'est un endroit magnifique. Ils ont investi beaucoup, beaucoup d'argent. Tu as des tables, puis tu, puis tu vois les pêcheurs arriver avec euh, bon, le hareng puis euh, le homard, tout ce que vous voulez. Donc, euh, euh, prendre son temps, je pense que c'est fondamental. Puis créer une rupture avec le mode de vie citadin, ça, c'est fondamental. Sinon, tu vas arriver chez vous encore plus épuisé que quand mmh. tu es pas.
2: Sylvain Roy, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait Au revoir, le député de Bonne Aventure qui vous invite à faire le tour de la Gaspésie, mais c'est important, ceux qui ont atteint. Parce que vous arrivez à un point, je vais un petit cours de géographie pour les gens. Vous arrivez à un point, juste avant mon joli à Sainte-Flavie, hein, euh, où c'est écrit 132. C'est la seule, la seule signalisation routière au Québec qui a ça. T'as 132, 132, 132 tout droit, 132. C'est une boucle. Fait que si tu tournes à droite, t'es à 132. Si tu continues tout droit, t'es à, à 132. Donc, là, ce que le député du tournez à droite, passez par la baie des Chaleurs, vous défendez, descendez, vous allez suivre la vallée de la Matapédia, la magnifique rivière Matapédia, Puis là, vous allez arriver à la pointe, vous regarderez ça sur une carte, vous avez du temps à soir, vous arrivez sur la pointe de la baie des Chaleurs, vous allez faire le même tour, vous allez passer, vous allez arriver au bout à Percy, vous allez remonter par le nord, qui est magnifique aussi. La baie des Chaleurs, c'est plus chaud et c'est beau, mais le nord de la Gaspésie, c'est des paysages, euh, à, à l'irlandaise, des paysages spectaculaires, vous allez faire le tour pareil. J'avais jamais pensé, par exemple, que si vous, comme le dit Îles-des-Putérois, si vous restez toujours à droite, vous allez avoir toujours l'eau, le, que ce soit la baie des Chaleurs, vous allez faire le tour, vous allez toujours avoir l'eau à droite, et vous n'aurez pas besoin de couper le chemin, de tourner à gauche euh, pour aller vers toutes les infrastructures touristiques qui sont du côté de la mer. On s'arrête, Richard Martineau s'en vient. Le
1: remède, le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio le, le
2: commentaire
5: de... Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Bonjour, Richard. Salut, Mario. Alors, tu veux me parler de la sortie de Claire Samson. Est-ce que, d'après toi, elle s'en va au Parti conservateur du, du Québec?
7: Mais ben écoute, euh, il est à peine. pêche, en tout cas. Je ne sais pas si tu as lu euh, le, le, le texte de Martine Biron dans le ben, canada
2: j'ai dit la même chose euh, en ondes, là. Ben, c'est ça.
7: Il va, il, va, il va dîner avec des gens. Ben, pas oui, tant... Oui, non, là.
2: Oui, euh, non, il essaye. Il y avait très, très peu de gens. Il se fait surtout dire non. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'il est arrivé à Claire Sanson, parce qu'elle, il savait qu'elle était frustrée.
7: Ben, c'est ça. Claire Sanson, là, il était bon. là à la pêche. Il n'y a pas rien de Claire Sanson. Est-ce que c'est une grosse prise ou c'est un méné? C'est ça la question à poser. <rire> cest une grosse prise ou c'est un petit méné? Ben, parce que, écoute, je vais te, te C'est un personnage quelque chose.
2: qui était important à la CAQ, mais qui est très, très, très fâché depuis deux ans et demi.
7: Ben, écoute, euh, la semaine passée. Je suis allé au restaurant euh, à Outremont avec ma blonde. On voit Madame Samson, elle vient nous jaser à notre table. » Puis je veux te dire, là, elle, 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 était, elle était vraiment pas... Elle aime pas la job de députée. Elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas ça. Vraiment, toute, toute la qu elle santé... qu'elle pas François Legault frustrée. non plus. <rire> elle avait elle, ouais, elle, elle l'air vraiment frustrée. Mais elle me semble que, euh, par, par élégance, je sais qu'elle est pas contente. Elle n'a pas été ministre. Un peu comme Fatima Oudopépin, hein, qui ne l'avait pas pris euh, de ne pas avoir été ministre euh, sous, sous les libéraux. Elle a la même chose, elle l'a travers la gorge. Je sais pas, me semble que si t'es pas content en plus... Là, euh, à donner de l'argent au parti qui a le plus critiqué la gestion de la pandémie en parlant presque de dictature sanitaire, etc., si t'es en porte-à-faux avec ton parti, il me semble, la moins des choses, tu claques la porte, après ça, tu fais une conférence de presse, t'expliques tes positions et tout ça. Là, elle dit, vous savez, j'ai le droit de donner de l'argent à n'importe qui, même si je suis à la CAQ, j'ai le droit de donner de l'argent à n'importe quel parti. C'est ce qu'elle te dit, toi, aujourd'hui. Ouais, mais Écoute... T'as le droit.
2: Légalement, à la oui, raison, t'as le droit. Je, je mais j'ai jamais, jamais vu ça. Moi, je disais tout à l'heure, ça fait 33 ans là, que je surveille la politique, toutes ces coutures. J'ai jamais vu ça
7: non, mais essaie de dire ça à ta femme, là. légalement, j'ai le droit de une autre fille. Euh, Peut-être légalement, tu as le droit, effectivement, c'est pas un crime, mais moralement, ça passe mal. Mais, mais est-ce que tu as entendu ta ça. réponse
2: quand j'ai dit Oui, mais là, vous êtes déjà dans un parti. Ouais, dis-moi, j'ai pas donné à deux parties, j'ai pas mais donné oui. à la CAC. <rire>
7: Ben oui, elle n'a pas donné à la caractère. C'est pas pire, ça. Elle n'a pas donné d'argent euh, au parti où elle est, puis elle a donné l'argent Bon, écoute, est-ce qu'elle pensait que ça, ça passerait inaperçu? Est-ce que c'est un geste manqué à la Claude Charon? Claude Charon, dans Désobéir, son autobiographie disait ouais, qu'il y a, de a la une autre thèse. Il, y a il, avait gens... piqué, ouais. il avait piqué un manteau de cuir ouais. pour se faire sacrer. Ah, bon, ouais. Mais il y a des gens qui disent que
2: c'est tout simplement un plan. Je, moi, j'ai des gens qui me disaient aujourd'hui, ben voyons, là, tout est arrangé, ça a été coulé, dans une séquence d'événements, dont le dernier événement, c'est une conférence de presse avec Éric Duhaime où elle dit « Je vais représenter à l'Assemblée nationale le Parti conservateur. » Il y a des gens qui pensent que c'est une séquence planifiée. Je
7: sais pas. Mais, mais quel est le sérieux maintenant de cette femme-là? C'est comme, Je trouve que ça a manqué de sérieux. C'est une sortie qui a manqué d'élégance, qui a manqué de sérieux. Euh, elle a donné un coup de pied à son propre parti. Euh, quand quelqu'un fait ça, après ça, est-ce que tu peux y avoir confiance en cette personne-là, même si c'est dans ton parti à toi? Ça l'a déjà fait une fois... On peut le faire deux fois, je sais pas est-ce que c'est vraiment une grosse prise ben, j'ai je je aucune que... idée, mais tu sais, tu sais que, tu sais que pour, faire, pour faire partie du débat des chefs tu le sais fort bien euh, il doit lui avoir au moins euh, un candidat élu... — Non, mais ça, ça compte pas, là. Euh, mais, mais non, mais, mais c'est ça qui a été présenté sous sa propre bannière. C'est ça,
2: c'est ça, ça compte pas. C'est ça, pas,
7: ça présenté sous sa propre bannière. Non, Donc, là, où ça, ça pourrait compter.
2: Là, où, un, ça fait parler. Regarde. Deux, deux affaires qui sont très positives pour euh, le Parti conservateur du Québec là-dedans. Un euh, Ça fait parler deux. Parce que là, euh, je veux dire, veut, veut pas un parti qui n'a parlé de... L'ancien chef et le nouveau chef, Éric Duhem, n'ont parlé de rien, rien, rien d'autre que de pandémie depuis un an. Ils ont ah oui. abandonné tous les autres thèmes l'économie, tous les autres thèmes. Ils ont tout mis ça de côté. Alors là, les autres, ils ont besoin... Là, de. Ils vont dire qu'ils détestent le confinement, mais ils ont besoin du confinement pour le dénoncer. Fait que la levée du confinement, ben oui. là, quand tout le Québec passe ouvert la semaine prochaine, c'est la ils fin... Il faut autre chose. C'est la fin du monde. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire parler d'eux.
7: Oui, mais le, le confinement, c'est le solage. C'est la fondation. Il y a tous les sont arrivés, il y a eu un fond de coucou et là, après, c'est ouais, de franchissime. Il faut que
2: tu transformes ça en d'autres choses. L'autre affaire, c'est que, exemple, elle, là, comme députée, elle a accès à la salle de points de presse de l'Assemblée nationale. Donc, euh, euh, Éric Duhaime pourrait faire des points de presse en compagnie de sa députée parce qu'elle, a réserve la salle de points de presse, mais elle, elle, a le droit à un invité. Là au même titre que mettons un ministre peut amener un président d'organisme ou quelqu'un peut amener un invité donc il est légal qu'elle fasse un point de presse invite un invité le chef du parti mais dans le fond c'est ce que fait le PQ avec son chef là, avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben oui, ben quand oui, Paul Saint-Pierre Plamondon fait des points de presse à l'Assemblée nationale il est, est en...
7: invité par Il euh, faut toujours qu'il qu soit réputé. invité
2: par un député il est toujours avec un député et donc elle pour avoir accès à la salle de point de presse y amener Éric Duhem. Et là comment que ça donne de la visibilité là t'as un groupe de journalistes qui sont déjà là pis...
7: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des petits apports,
2: il y a des petits gains comme ça, mais là, elle ne se représente pas. C'est sûr que pour l'avenir du parti, c'est une députée, mais elle a déjà annoncé qu'elle ne se représentait pas, que là-dessus, tu n'as pas de valeur ajoutée.
7: Donc, elle dit, a confirmé qu'elle ne veut pas se présenter pour le Parti conservateur. Elle ne veut pas se représenter, elle a dit que
2: sa retraite est planifiée, et qu'elle ne se présentera pas tout court.
7: OK, il va la creuser bien fort, on verra si, effectivement, elle n'a pas un autre lapin qui va sortir du chapeau.
2: C'est drôle. C'est ça que pour aujourd'hui, c'est une très drôle de nouvelle.
7: Ben, c'est une drôle de sortie, je trouve. C'est vraiment raté, ta sortie. Ça manque énormément ouais. d'élégance.
2: La motion du Bloc concernant euh, l'inclusion des notions de nation et de langue française pour le Québec dans la Constitution canadienne, ça a été adopté et beaucoup plus même que tout ce qu'on imaginait. ça a été ben oui, presque l'unanimité.
7: Ben oui, et, et j'arrive pas, tu sais, je, 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 je t'ai parlé euh, récemment là, des, des, des gadgets, des gadgets qui flashent de la de la CAQ, tu sais, la, la maison des aînés, euh, euh, les labs écoles, les espaces bleus, tu sais, c'est des gadgets. Et là, je me demande, l'inscription, de, de quoi, comme quoi on forme une nation, que notre langue, c'est le français, dans notre bout de la Constitution, est-ce que c'est un gadget? qui flash, qui a des lumières, qui fait poup poup poup, qui est bien beau, mais qui sert à rien. Ben... Ou au contraire, est-ce que ça va structurer vraiment l'avenir du Québec? C'est-à-dire que ça va colorer toutes les autres lois qui vont être votées, devront s'inscrire peut... dans la lancée de. de Techniquement, ça, ça peut même, ça peut
2: même. Mais Richard, ça peut même teinter des jugements fédéraux. Les, les tribunaux doivent tenir compte de l'ensemble des éléments. Euh, Il y a une partie symbolique, mais c'est pas des, des Quand des symboles sont Moi, inscrits je... dans la Constitution, c'est pas, pas insignifiant. Mais on
7: a, lu, on a lu des textes d'experts constitu en euh, Constitution qui, qui disaient une chose et son contraire, qui disaient oui, c'est structurant. Il y en a d'autres qui disent non, c'est totalement symbolique. Jolin Barrette lui dit non, c'est pas symbolique, c'est vraiment structurant. Je ne sais pas. cest tu un gadget? C'est-tu quelque chose qui est, qui est vraiment fondamental? Si c'est quelque chose de fondamental, c'est un coup de génie. C'est un méchant coup de génie de la part de Jolin Barrette et de son gouvernement de sortir ça du chapeau. Comment ça se fait que le, le Parti québécois n'y avait jamais pensé?
2: Mais le Parti avant. québécois, non, non, non c'est intéressant ce que tu dis. C'est là, euh, tu sais, la fameuse troisième voie, puis là, je prêche ma paroisse, tu oui, vas dire, mais ben oui. le Parti québécois ne pouvait pas faire ça, même s'il y mais avait non, pensé... les autres, ils, ils, autres ils, ils veulent... La souveraineté. Ils ne veulent,
7: veulent, veulent pas que ça marche. Ils veulent, ils veulent la souveraineté C'est ça. Ils veulent pas qu il que, va... que, le, que le Québec. Et les libéraux,
2: les libéraux étaient pas prêts à ce genre de risque-là parce qu'on l'a vu avec la motion du Bloc ça a quand même brassé à Ottawa ça a passé parce que les chefs de parti ont parlé à leurs députés, il ne faut pas faire ça au Québec mais les libéraux, comme ils veulent pas donner de munitions tu sais quand tu étais dans la dynamique libéraux-PQ ben le PQ veut la souveraineté, il ne veut pas que ça marche le Canada puis les libéraux ne voulaient plus après Mitch là, les libéraux ne voulaient plus rien essayer parce qu'ils se disaient si ça vire mal si ça vire en échec, mmh. on donne du gaz au PQ. Ben oui. Fait que la dynamique libérale PQ faisait que c'était quasiment impossible de faire des avancées dans le Canada, tu
7: comprends? <rire> Et là, une troisième voie,
2: c'est l'idée autonomiste un peu ça, c'est de dire, ben garde, on va essayer, puis on pousse, puis on défonce des portes, puis dans le Canada, puis tout ça. Enfin, en fait,
7: en fait c'est le Québec qui reste chez papa, maman, puis qui dit écoute, là, est-ce que tu me donnes la permission dans le sous-sol, je vais prendre le sous-sol, puis ça va être. C'est moi qui vais décorer. Je vais décorer <rire> dans le sous-sol, je vais rentrer à l'heure <rire> que je veux, j'ai la porte en arrière, ok, je dérangerai pas, j'ai la porte en arrière, qui donne directement sur le sous-sol. Je, vais, je vais me coucher à l'heure que je veux, je vais décorer puis tout ça. Vous allez me crier ça un là, peu. finalement il est rendu okay, un, dit oui.
2: finalement il qu'une business dans le sous-sol <rire> puis ça marche. Pis non.
7: <rire> bon c'est un peu ça. Puis le, le PQ voulait pas, le PQ voulait que les parents disent non. T'as pas le droit d'être dans le sous-sol pour dire, ben là, regardez, faut que, faut que je m'en aille. Faut que je me prendre un logement, là, parce que papa et maman, ils veulent pas, là. C'est exactement ça. Alors ben, là, ils ont, ils ont, soudainement, ils ont dit, hey, ça marche, on peut avoir le sous-sol, les boys. Là, on va voir jusqu'où, on va avoir une certaine liberté ouais. dans le sous-sol. On verra.
2: Tu veux me parler ben, de, de la prestation de Justin Trudeau euh, au G7? J'ai écrit là-dessus ce matin. Ben oui, c'est ben ben ça. Son entourage, euh, au sortir du G7, son entourage a spiné, si tu me passes le thème politique, l'idée que là, Mme Merkel s'en va puis M. Trudeau devient le nouveau doyen du G7.
7: Ben oui, écoute, mais ça fait rire tout le monde, même à l'international, Moi, j'adore bon, ton texte où tu dis c'est encore, là, c'est encore de la posture, c'est encore un comédien, on a encore la, 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 la sensation de voir un comédien qui joue au doyen. Et moi, c'est la photo il était un peu, là, tu sais, il est assis puis il était un peu par en arrière, là. Oui, oui, là, il est renvoyé par par en arrière, là, avec, tu sais, comme, il est, est en contrôle. Il est en contrôle. Au-dessus de, Au de ses affaires. Au-dessus de ses affaires. C'est juste qu'il n'y a pas les pieds sur le bureau, là. Et tout ça, ça sent, mais je suis tellement d'accord avec toi, ça sent tellement fake. Ça sent tellement la pose. Mais il est bon, par exemple. Il est bon pour jouer des personnages. Mais il a joué différents personnages au cours de sa carrière, et là, c'est le personnage, on dirait que c'est quelqu'un qui vieillit très, très vite, tu sais, comme Benjamin Button.
4: Là. <rire> mais mais des... est-ce
2: que tu penses mais quand même, je veux dire, il... Il va finir, au fil des années, s'il reste là longtemps, il va finir par avoir un ascendant hein, sur, sur, sur les autres chefs de gouvernement mais, qui, mais, qui vont à leur premier G7, non?
7: Ben, ça a l'air que dans, dans l'international, il impressionne pas personne. Toi, tu as écrit là-dessus. Il y a Tara Credin, qui, qui écrit aussi dans le National Post. Il y a Rex Murphy qui écrit là-dessus. Il y a John Robson aussi. Puis vous avez tous la, la même idée. Vous êtes arrivés le même jour avec le même flash en disant, "Ben, tu sais, il joue à ça puis il n'y a personne qui le croit. Et ça a l'air que dans la communauté internationale, il n'y a pas grand monde qui est bien impressionné. Puis comme c'est un peu la fin de l'histoire d'amour, là, de l'international avec Justin Trudeau, euh, ajoute à ça le scandale de l'armée canadienne, où c'est vraiment, c'est c'est ça n'a pas de maudit bon sens, plus le scandale des pensionnats autochtones et tout ça. L'image du Canada est extrêmement attachée. Je pense que plus personne. Tu à côté de Merkel, c'est vraiment oui là. C'est Peewee Herman à côté d'Angela Merkel, là. Quand même, là, je pense pas qu'il a, a impressionné beaucoup de gens et c'est lui qui, euh, qui dirigeait en fait toute tout la rencontre sur la Chine. Euh, T'as-tu donné l'impression de quelqu'un qui était, qui était vraiment en contrôle de ses affaires et qui a impressionné tous les gens assis autour de la table?
2: Peu. Peu. Bien peu. Très peu. <rire> Mais disons que s'il veut, <rire> veut devenir le doyen euh, avec une... Euh... Avec, avec le respect qui vient avec, là, disons qu'il y, y a des résultats... Mais,
7: mais, mais tout est étudié, là, la pose la barbe, là, le fait qu'il y a une barbe grisonnante, là, le fait que tout est vraiment extrêmement étudié. Là-dessus, il est très bon. Il aurait peut-être pu faire un excellent comédien. Mais là, je pense que les gens commencent à voir un peu à travers son jeu. On verra.
2: Merci, Richard. Et salut, salut. Ruin,
7: Bye.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
12: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
12: Le,
0: le
2: commentaire de Emmanuel Latraverse.
1: Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors tu veux revenir sur ce voyage de M. Trudeau là, qui est en quarantaine de retour de, de, de son voyage. C'est
0: tellement ridicule. Mais il est comme pris par sa propre logique. C'est comme... On est... Penses-tu vraiment que Joe Biden va être en quarantaine pendant deux semaines, qu'Emmanuel Macron va être en quarantaine pendant deux semaines? Mais il a imposé une logique tellement rigoriste à tout ce qui est déplacement qu'il y a quelque chose d'un peu surréel qu'en juin 2021, on soit encore en train de gérer les quarantaines comme en mars 2020 pour quelqu'un qui a une dose de vaccin. Ça,
2: c'est comme... le premier problème, là. Comment ça se fait que pour du niaisage puis pour en faire semblant d'être un citoyen comme les autres, le premier ministre du Canada possède deux doses. Et ça c'est du méchant niaisage là, Pour avoir la paix. C'est pépette... la même
0: raison pour laquelle M. Legault a attendu euh, si longtemps avant de se faire vacciner. Fait,
2: encore que pour la première dose, il y avait un petit peu de de il y avait un petit peu de suspense. Mais là, Mais non, mais
0: c'est pas ça même s'il y avait ces deux doses, il serait obligé d'être en quarantaine parce que la fameuse règle qui va nous permettre ah, elle, elle de n'est pas encore se en vigueur elle n'est pas encore en vigueur, et le premier ministre se doit d'être un citoyen modèle dans notre dans notre pays où nous sommes tous égaux. Tu comprends? Donc, il est à et la donc, maison nous, pour deux semaines. Ben oui, alors, il, 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 finit la... il finit la pandémie comme il l'a commencé, <rire> à la maison, avec les enfants, puis là, on va avoir des belles histoires de comment il fait des réunions du cabinet, en donnant le bain comment ses enfants viennent dessiner pendant qu'il est -ce qu en Est-ce qu'il va,
2: est qu va refaire ses points de presse devant son escalier avec deux sapins à de chaque bord de la porte?
0: Ben, On s'attendrait à ce qu'on ait au moins un point de presse de bilan de fin de la session parlementaire. Fait que je pense qu'on va peut-être revoir la porte.
2: On s'ennuie en de la porte Ceci dit, euh, je sais pas si c'est C'est assez drôle euh, Parce que je me suis rendu compte aujourd'hui Que j'avais écrit un texte Et je n'ai pas parlé à ces journalistes du Canada anglais Que je ne connais pas, dont John Robson du, euh, du National Post Mais où on, on a tous accroché un peu Sur la même affaire, cette... Euh, cette notion que l'entourage de M. Trudeau a poussé là, au sortir du sommet du G7, qu'il était le nouveau doyen. Avec le départ de Mme Merkel, ce n'est pas encore fait, mais c'est annoncé, là, imminent. Avec le départ de Mme Merkel, Justin Trudeau devient le doyen du G7.
0: Non, mais c'est... Je veux dire, je ne peux pas croire que quelqu'un qui est un stratège politique dans l'entourage du premier ministre, trouver que ça serait comme un super bon film. Tu peux prétendre être le doyen d'une institution comme le G7, en plus, c'est juste comme les pays les plus puissants, tu sais, ou les plus riches, ou en tout cas, on peut les décrire comme on veut. là. Tu as des forums multilatéraux les plus importants dans le monde et prétendent que notre premier ministre est le doyen quand il n'y a rien... Tu sais, s'il avait réussi à avoir un deal sur la Chine, tu sais, s'il avait réussi à convaincre l'Europe d'embarquer dans euh, ce que voulaient les États-Unis, qui est de, de renoncer à acheter des biens produits par le travail forcé dans les camps de Chine, Si là tu dis Ah oui, là, il y a le doyen, il y a le livre à marchandises. » Tu es capable de faire comme euh, Mulroney à une époque.
2: Oui, Mulroney pour la libération. Ça, la libération de Mandela, ce qui est fait avec Margaret Thatcher. Là, tu commences à avoir de l'ascendant et une influence.
0: Mais, être le doyen quand tu es juste le gars qui est là depuis le plus longtemps puis que tu n'as pas... C'est un privilège pour le Canada d'être dans le G7. Là. Si le G7 était créé demain matin, le Canada ne serait pas dans le G7. Il ne faut, 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 faut quand même pas se leurrer. C'est un héritage de la poste euh, de la guerre froide, post deuxième guerre mondiale, et, et, etc. On est un petit pays qui a une petite armée qui n'est pas si influent dans le monde. Puis M. Trudeau pouvait prétendre que le Canada est back. Le Canada est de retour, mais il n'a pas réussi à faire à gagner un siège au Conseil de sécurité. C'est ça que ça veut dire qu'il est le doyen. Il a offert l'aide du Canada pour résoudre les enjeux autour de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande dans le cas, le cas du Brexit. Puis Boris Johnson, il a dit non, c'est bon, on va s'organiser. <rire> non, mais c'est que. C'est ça. Comme, puis je
2: veux, je,
0: veux, je veux pas être méprisante à l'égard de M. Trudeau. C'est pas ça l'idée, mais c'est tellement. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est cucu.
2: Bon. <rire>
0: c'est
2: tellement, <rire> tellement,
0: tellement infantile. Il est le doyen. Dans, dans les journaux qui ont publié cette nouvelle-là, là, une photo de M. Trudeau là, bien campé dans un sofa comme l'homme qui dirige le monde. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que c'est M. Trudeau qui a fait que la différence au G7 cette fois-ci?
2: On dirait que non. Hey Emmanuel, je vais prendre une minute, la minute qui nous reste pour parler de cette Bon, euh, c'est voté maintenant. Euh, enfin, moi, ça a été adopté plus fortement que ce que je pensais. La motion du bloc, il y a seulement deux députés qui ont voté contre. Et ces deux députés indépendants, la Mme Wilson Rebold et, et M. Sloan. Donc, qui appartiennent même pas à des caucus. Euh, Est-ce qu'on parle d'un succès du bloc, d'un succès pour le Québec, d'un succès pour M. Auto les Trudeau qui ont gardé leur caucus? Euh,
7: unis au...
0: succès pour tout le monde. Moi, je pense que c'est le Québec qui sort gagnant de ça. C'est sûr que le Bloc peut euh, a la partie la paternité de cette initiative-là et du fait que ça va être enregistré dans l'histoire que la Chambre des communes a formellement euh, reconnu le droit du Québec là, c de euh, de s'inscrire euh, comme nation dans la Constitution can canadienne. Ces motions-là ont pas de force légale, mais je pense que c'est un signal très fort. Mais c'est sûr que M. Trudeau aussi a gagné son pari, puis M. Autour aussi, là. Parce que euh, M. Autour plaide auprès des Québécois qu'il est un parti conservateur ouvert, qui comprend la différence québécoise, euh, qui l'assume, qui est dans le respect de ce nationalisme québécois. Puis au Québec, on l'accueille tout le temps de... Ouais, 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 ça, mais ça gagne dans l'Ouest, ils veulent rien savoir. Ben là, euh, ça montre qu'à un moment donné, ce... Ce discours-là et cette transformation-là dans l'approche du Parti conservateur face au Québec, mais est en train de faire son chemin. là. Euh, et ça, je pense que c'est euh, c'est important pour la suite euh, pour la suite des choses. C'est sûr que M. Trudeau, ce qui ternit un peu euh, sa victoire là-dessus, c'est la sortie euh, assez euh, importante euh, du député Anthony Housefather. Mais, toujours, lui, la...
2: lui, à la fin, il s'est abstenu. Ça, il n'a pas voté contre il s'est abstenu. C'est ça que je comprends. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'abstentions.
0: Ben oui, mais ça, c'est toujours la porte de sortie dans ces votes-là. là, je présume que certains vont dire, ben, un tel s'est abstenu, un, un, un tel autre. Moi, je pense que, sérieusement, dans une démocratie parlementaire, si tu ne veux pas que tes es, que députés soient tous euh, des petits bini-oui-oui -oui, qui n'ont aucun poids et aucune influence, pour un député qui représente la minorité anglophone, qui est complètement craqué contre le projet de loi 96, qui se fait la voix de ces députés-là, de dire, écoutez, je comprends que c'est la position de mon parti d'être d'accord, mais moi, je ne peux pas souscrire à ça si je représente mes électeurs. Et de s'abstenir, c'est la chose à faire. Puis moi, je... C'est sûr que ça va être vu puis que ça va être repris par le bloc. Puis nanana, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser cette attitude-là ouais. aux députés. Si on veut qu'ils gardent une pertinence dans euh, notre vie parlementaire, comme des gens qui ont le droit de réfléchir et d'avoir une voix,
2: D'autant plus que ce qu'on retiendra, ce ne sont pas les abstentions, mais plutôt euh, le fait que la motion a été à 280 voix contre 2. Là, la motion a été... quand même extraordinaire. Il y a 20 absolument. ans,
0: on aurait cru que c'était impossible d'en arriver
2: là. là. Tu as tout à fait raison.
0: Hey, merci, Emmanuel. Ça me fait au plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Hey! Avant jour par... de marche, Mario. Oui, mais avant de parler du match, on va parler de Félix Auger et Eliassim. On a parlé à Sylvain Bureau tout à l'heure euh, qui parlait quand même d'une performance exceptionnelle.
8: Là. Ben, c'est exceptionnel. Puis c'est exceptionnel ce qu'il vient de vivre au-delà du, 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 de la façon dont il a frappé ses coups, etc. C'est son idole de jeunesse. C'est la première fois qu'il jouait contre Roger Federer. C'est peut-être la seule chance qu'il va avoir de jouer parce que Federer est rendu à 39 ans puis il faut que, il faut et, que et, le tableau... Et et oui, c'est ça. Puis tu sais, il faut que le tableau en ligne puis il en repère tranquillement Federer. Fait que je suis certain qu'un athlète comme lui, à un moment donné, va décider que bon, ben tant qu'à commencé à perdre euh, tout le temps, je, je, je vais me retirer. Fait que tant mieux pour euh, Félix. En plus de ça, c'était sur gazon. On sait à quel point Federer a dominé sur gazon tout au long de, de sa carrière. Et euh, donc c'est du côté de l'Allemagne. à aller. On, on débute le match et Félix qui perd 4-6 le, le premier match. Fait que là on se dit bon ben sais c'est Roger, Roger Federer là puis il est intimidé mais il revient avec deux magnifiques performances 6-3 6-3 pour gagner le match donc c'est fabuleux pour Félix auger puis c'est j'avais l'impression un peu parce que je, je trouve qu'il est gracieux au euh, Jaliassim lorsqu'il joue. Tu sais, Chapovalov, maintenant, fait plus penser à Nadal. C'est un petit, euh, c'est un petit pitbull sur le terrain qui se déplace, puis est super expressif. Euh, il est élégant, Félix au Puis des fois, j'ai un peu l'impression que c'est la passation des pouvoirs qui s'est euh, passée aujourd'hui. Alors, très belle victoire. Mais c'est le
2: bureau. Je savais pas. pas ça. Ils ont la même date de naissance. À 19 ans, ils ont, ils ont exactement 19 ans d'écart, mais au jour près... Oui, oui, euh, au mois d'août, les, euh, les deux sont du mois d'août à 19 ans d'écart. Fait que quand même, quand même incroyable que... Quand, quand, quand Roger Federer a commencé à 19 ans... Euh, Félix
8: essaie, Eugène Yassim était pas au monde où, euh, effectivement. Où, où effectivement Mais tu sais c'est un, un rêve C'est une légende là. Euh, Fédéraire Il a dominé le tennis là. Il fait partie du, trop, du top 3 là, avec Djokovic Et Nadal qui dominent depuis 15 ans maintenant Fait que d'avoir la chance de, de jouer contre euh, C'est déjà un exploit Puis de, de se payer une victoire ben, c'est encore mieux Quelques résultats de l'Euro aujourd'hui. L'Euro oui, 2020 ben les... euro 2020 en 2021. Les Italiens vont être contents. J'imagine que ça s'élève dans la petite Italie aujourd'hui. Victoire de 3-0 de l'Italie contre la Suisse. Et avec ce, cette victoire-là, ça donne deux victoires à l'Italie. Donc, on s'assure de passer au huitième de finale dans le groupe A. Ensuite de ça, toujours dans le groupe A, on avait un match entre le pays de Galles et la Turquie, victoire de 2 à 0 du pays de Galles. Donc, ça leur donne une fiche de une victoire et une nulle. Donc, eux aussi se retrouvent en très, très bonne position pour accéder au prochain tour. Et dans le groupe B, il y avait un match aujourd'hui. C'est la Russie contre la Finlande. La Russie qui n'avait pas réussi à gagner le premier match. Ben là, sont allés d'une victoire de 1 à 0.
2: Bon, tu veux nous parler des trois clés, euh, selon toi, pour euh, que le Canadien, euh, ce soir, euh, se, se, se repositionne
8: dans la série. J'ai essayé de, de jouer à Dominique Ducharme. Je me suis dit, parce qu'on en a parlé ensemble, j ai, j ai, ce que, ce que j'ai trouvé le plus déplo déplorable après le premier match, c'est que je trouve pas de faille. Je me dis, par où on les prend? Il n'y a aucun aspect que le Canadien a dominé. « Ah, ça, quand on fait ça... » Euh, les Golden Knights sont embouteillés, ou on les a. Fait que, fait que là, on doit essayer d'autres choses. Fait que les trois clés pour moi, premièrement, c'est le, le premier but. Faut, faut, faut vraiment que le Canadien aille chercher le premier but. On sait à quel point ça leur donne de la confiance. Ça va faire taire la foule aussi. Ça va semer le doute. Et dans ce temps-là, le Canadien joue mieux. Carey Price paraît plus gros. Alors, c'est le premier but. Ensuite de ça, j'ai mis Josh Anderson. Euh, Josh Anderson, là, il a 11, euh, 11 matchs de suite, 100 points. C'est un gars qu'on est allé chercher, qu'on disait... Il y a, il y a un but, c'est
2: 23, 24 derniers matchs, Si on additionne série et,
8: euh, et saison régulière, là. Ou ouais. bien, pas... il joue blessé, puis on n'est pas au courant, puis c'est ça qui l'inuit. Mais en même temps, tu gars, il a fait une poussée là, en première période, lors du dernier match. Il avait pas l'air d'un gars blessé là-dessus, là. Fait que mais Anderson, on en a besoin. Surtout dans une série euh, comme laquelle on est en train de jouer, c'est des gars physiques, des gros bonhommes. C'est pas facile de, de, de pénétrer dans l'enclave. S'il y en a un qui est capable de le faire, c'est lui. Est-ce que le problème vient de son trio ou il vient d'Anderson? Parce que il joue quand même avec Cott Kanyemi qui a des hauts et des bas, et Byron. Euh, Byron aussi est capable d'y aller de quelques poussées, mais c'est peut-être pas le meilleur complément. Parce que est-ce qu'on pourrait tenter éventuellement de le déplacer de trio? Bon, on a besoin de la contribution de ce gars-là. C'est un gars qu'on est allé chercher, qu'on a payé à fort prix euh, pour les prochaines saisons, puis il doit nous donner du hockey Et, et qui a fait partie des fait. succès du début de saison du Canadien en janvier-février, là. Oui, et il avait été une pièce maîtresse il y a deux ans lorsque les Blue Jackets ont éliminé le Lightning de Tampa Bay. Il, il, il était un des meilleurs joueurs de cette série-là. Là, il est encore là, il frappe, il donne des coups d'épaule, il provoque des choses avec sa, avec sa vitesse. Mais À ben, un moment jamais. donné, ben, des points, des buts, des passes, mais ben, fais quelque chose. À un moment donné, il faut que tu t'inscrives au tableau. Et le troisième... Et le, Bien, le troisième point, je me suis dit, moi, ça serait le pourcentage dans la zone adverse. Euh, je pense pas que si les Golden Knights réussissent à s'installer, on va être capable de les contenir. Quand ils s'installent dans notre zone et qu'ils tourbillonnent, on... A à Un moment donné, peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, mais à un moment donné, ils vont réussir à nous mêler comme c'est arrivé lors du dernier match, puis on va se faire avoir. Donc moi, ce que je ferais, j'essaierais de passer le moins de temps possible dans ma zone. Aussitôt qu'on a la, la rondelle, on chip ça, ça bande, on sort Sors. ça de la ligne bleue, sort. On veut sort, on veut pas de voir là. Euh, faut que Kerry aille intercepter les rondelles lorsqu'on les, parce que Vegas c'est ce qu'il fait, là. il dombe dans le fond. Donc faut que Kerry soit capable d'aller chercher le plus de rondelles possible puis ressortir. Faut pas le, tu sais, souvent Là, on va voir ça, là, mettons. Charrot la passe à Weber, Weber la repasse à Charrot, le, le Derrière famille, le but, lentement. Là. Ouais, le D2D, là. Puis là, à un moment donné, là, ben Vegas, eux autres, ça va trop vite, puis là, on se fait prendre. au que Weber là, là faut qu il faut qu'il se lève la tête, puis ah ouais c'est pas chic comme hockey, c'est pas le fun, c'est pas le fun à regarder, mais c est, c est, ce serait ma solution. On rentre dans le territoire, puis là, on essaie de créer quelque chose dans le territoire adverse. Ça serait mes trois clés, là, moi, pour, pour le match de ce soir.
2: Mais je vais te donner à, Moi, les miennes. D'abord, il faut que Carey Price soit nettement supérieur à Marc-André Fleury. Là. Ça, c'est... ça n'a pas été le cas dans le dernier match. Pour moi, c'est la clé numéro un. La clé numéro deux sur laquelle je fonde de l'espoir, je pense que euh, ça n'a pas été bien là, pour euh, les, les deux jeunes centres, là, Suzuki et mais au moins dans le cas de Suzuki, le duo Suzuki-Carfield qui nous a donné, qui nous a fait voir des étincelles. Mm -hmm. Je pense que ce c'est pas juste des bons joueurs de hockey. je pense que ce des joueurs vraiment intelligents. Euh, le genre de joueur, quand il regarde le film du dernier match, il voit plus que les autres. C'est ce que je pense et que même s'ils sont pas très gros mais qu'ils vont trouver une façon de s'ajuster moi je pense que ce duo là euh, pourrait faire des flamèches ce soir donner peut-être les buts que le Canadien a besoin je pense pas qu'ils vont en marquer 8 le Canadien là, mais donner les buts, moi je crois à l'adaptation de ces gars là, dire ok, ça on peut pas faire ça ouais. les défenseurs sont comme si, ils sont trop gros mais voici ce qu'on peut faire, voici comment on va s'y prendre, tu sais des joueurs intelligents qui ont le sens du hockey, trouvent des solutions alors ouais. moi j'ai comme un espoir dans ce duo là mais je, je, je me rallie à toi sur la troisième. Me, euh, Ander, Josh Anderson là ça se peut pas, mais je pense qu'il faut changer de trio, sincèrement. Moi, j'en étais à dire, est-ce que tu le ramènes vraiment sur le premier trio pour mettre un peu d'offensive avec euh, Dano et... Euh, et à la place de Lekkonen. Avec, euh, avec Gallagher et Dano, tu mets un peu plus d'offensive, euh, puis tu... Bon, Lekkonen, tu le ramènes peut-être à la limite recréer le trio des Finlandais qui avaient
8: déjà marché, là. Mais, mais même, euh, même Lekkonen, Byron et, euh, et Kotkaniemi, ça a marché deux fois, je me souviens. C'est vrai du que retour... ça a déjà marché, t'as raison. Oui, c'est pas bête ton idée de, de, de faire un changement mais mais de Mais, mais, mais
2: j'enverrais le... Anderson plus dans le trafic. J'y parlerai puis je disais, là, on a besoin de toi, puis on t'envoie, puis tu vas avoir du plus
8: de temps de glace, un meilleur trio, mais t'attends de la production, là. Euh, juste vous dire là pour oui. euh, les, les petites nouvelles, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Euh, Evans, il n'y a aucune chance qu'il joue ce soir. Il y avait un chandail aujourd'hui euh, à la pratique sans contact. Donc. Mais ça, Petri, euh, Petrie, à mon avis, va jouer.
2: Il a pris des lancers euh, à la pratique, j'ai vu les images. Il a pris des lancers, il a reçu des passes
8: euh, vives. Ouais. Exactement, des one-timers qu'on appelle. Là. Euh, puis, euh, on a beau dire là, que les duo défenseurs sont restés les mêmes, moi, je pense que Dominique Ducharme garde ça dans sa dans sa carte. Puis il va être un... Je dis c'est le match probablement le plus important de la série. Là. Si le Canadien tire de l'arrière 0-2, et surtout qu'on joue comme on a joué au dernier match, ça pourrait être une série très, très courte. Là. Fait On a besoin de, de Jeff Petrie. Puis, j'ai bien hâte de voir comment le Canadien va sortir. Ce qui me sème le doute, c'est que le Canadien nous a habitués à des séquences de victoires suivi de ces cas ah,
2: de défaite. tu te
8: mêles là c'est pas le même canadien c'est l'ancien canadien ça, là
2: <rire> ouais. c'est pas celui des <rire> c'est une erreur une... tu te mêles avec l'ancien tu confonds avec
8: l'ancien canadien parce que cette année, on a vu ça, là. 4, 5, 6 victoires, oui, de sais. 4, 5, 6 défaites. Fait que, euh, on va se croiser les doigts pour que, pour qu'on ait un bon match, pour qu'on qu puisse bâtir sur quelque chose. En le cas qu'on perd, là, faut au moins être capable de bâtir sur quelque chose. Je t'avoue que je serais déçu si, euh, ce soir, je suis prêt, je suis prêt à être un peu fatigué de même. J'aimerais ça regarder
2: la troisième jusqu'à la fin, au moins, ce soir. Ouais, hey, merci Jean-François. Bonne soirée. Bye bye. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
1: Cube radio. Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube radio. Cube radio.
3: Cube radio.
1: Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN.
5: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio, euh, Mario, euh, au-delà du conflit de travail qui perdure du côté de Excel d'Or à Saint-Anselme de Bellechasse, c'est tout l'aspect moral euh, d'éliminer d'euthanasier un million de poulets. Euh, ça fait mal de voir cette situation-là Et le gouvernement, en fait C'est une entreprise privée, c'est une coopérative Même avec d'or Comment intervenir pour tenter de régler ça? Ouais, bah c'est là que l'appel à la loi spéciale là.
2: J'aurais probablement des fondements légaux Où à terme ça pourrait être fait Mais on aurait quelque chose d'historiquement exceptionnel Que le gouvernement par loi Ou que l'Assemblée nationale par loi euh, Vienne intervenir dans une affaire aussi privée chose de, Le ministre du Travail est allé au dernier recours Qu'il avait là, dans, dans, ses, dans son coffre à outils un peu plus naturel euh, De proposer l'arbitrage L'arbitrage a été accepté par la partie patronale Et sincèrement euh, Le ministre aujourd'hui et avec raison là, Interpellait toutes les parties pour accepter L'arbitrage euh, en relation ça, travail, l'arbitre, c'est quelqu'un qui est impartial, qui n'est pas lié à aucune des parties, euh, qui est un spécialiste là, qui a passé sa vie à jouer dans convention donc un spécialiste de, de voir ce qui est raisonnable, ce qui l'est moins, ce qui peut être fait. Est... Et, et donc, euh, on permet aux parties de faire valoir leurs points, de plaider leurs causes, d'expliquer, les deux parties, d'expliquer pourquoi l'employeur ne peut pas donner plus que tel salaire, mais les employés, pourquoi on, ils croient qu'ils méritent ou qu'ils devraient avoir tel salaire. Il me semble que c'est une solution euh, raisonnable parce que là, le conflit pourrait durer longtemps. Euh, un million de un ben, million de poulets, là, mis aux poubelles, Pierre Il faut, faut appeler les choses par leur nom Un million de poulets, oui, euthanasie, mais mis aux poubelles, gaspillés On peut même pas on peut même pas. Le volume est trop grand, on peut même pas faire de la viande pour animaux De la viande à chien ou à chat Ou, ou de l'engrais avec, ben, c'est carrément mis aux poubelles Mais en trois semaines de plus On va en avoir un million d'autres, c'est ce qui va arriver euh, Le conflit n'est pas sur le point de se résoudre Donc euh, là Je pense qu'il faut en appeler vraiment Un côté euh, raisonnable Je sais que le syndicat mène une bataille importante Pour les travailleurs qui font un métier difficile Personne ne remet ça en cause Ils auront de toute façon des augmentations Même dans la proposition patronale de départ Il y a des augmentations de salaire quand même importantes Le 8% dès la première année Mais... Euh, Ils demandent quoi? Le 40% sur trois ans? Ouais, Ils demandent 40% sur trois euh, sur ans Bien difficile ans. pour nous Bien difficile pour moi de dire que ça n'a pas de bon sens Parce que je peut-être pas le faire de ben le, oui. leur travail C'est un travail difficile Mais Pierre, 40% sur trois ans là, Mettons qu'on le donne là il faut, faut que les gens qui nous écoutent pensent que ça ne coûtera plus le même prix chez Oka, chez Béni, chez Saint-Hubert. Oui, puis le poulet, ça, sur la tablette à l'épicerie, ne coûtera plus le même prix. Ça augmente de 40 en trois ans les salaires. Les salaires sont une partie importante du prix du produit. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir compte dans les équilibres d'une société. Mais là, euh, jeter la nourriture comme ça, ça ne se peut plus,
5: là. Et, et des gens me disent que le poulet, le prix du poulet a déjà augmenté oui. pas mal, là, parce que oui. euh, évidemment, il y en a moins de euh, mise en marché. On va parler de Claire Samson. Euh, plusieurs se demandent quel est l'intérêt de Claire Samson, la députée de la CAQ, qui est expulsée pour avoir fait une contribution au parti d'Éric Duham, parti conservateur du Québec. Euh, Pourrait-elle devenir une... pas élue, mais une nouvelle députée, la première députée du parti conservateur? Elle pourrait. En fait, je serais tenté de dire qu'à ce point-ci, c'est la seule chose qui lui
2: reste là, dans l'état actuel des choses. C'est une situation bien curieuse. Moi, en trente quelques années, à suivre la politique. j'ai jamais vu ça. Euh, Quelqu'un... un élu... Un élu sous la bannière d'un parti là, qui fait partie d'un caucus et qui fait un don à l'adversaire, <rire> c'est ouais. sincèrement, là. elle, a dit « on a le droit ». Elle n'a pas tort là, légalement, c'est pas écrit à nulle part qu'un élu d'un parti ne ouais. peut pas faire un don à l'adversaire. Je ne pense pas qu'il y ait rien d'illégal, il n'y a rien dans la loi électorale qui interdit ça, mais c'est plus ou moins une usité. Mais tu peux pas t'étonner après ça de la réaction du caucus de la réaction du parti puis que ça questionne la, la, la légitimité. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut accomplir? ça qu'il
5: qui reviendra pas, non, hein, ne sera pas candidat. Non, ça, ça elle prochain, est claire hein. là-dessus,
2: elle a planifié sa retraite. Il y a bon. pas question de se représenter. Bon, comment est-ce qu'elle finit sa carrière? Est-ce que je, je, je veux dire c'est une situation assez difficile à, à comprendre euh, Parce que Si elle veut vraiment passer pour un autre parti Elle aurait peut-être été mieux au moment où il y avait les mesures sanitaires Qu'elle ne voulait pas là, euh, Tout ce que disait Éric Duhem On devrait laisser les restaurants ouverts On ne devrait pas avoir de mesures, etc mm -hmm. Peut-être qu'à ce moment-là, elle, elle aurait dû le dire Devenir indépendante, se joindre à l'autre parti après Plutôt que de le faire en faisant Un, un don qui sort C'est vraiment une drôle
5: d'affaire un mot sur cette motion du Bloc québécois. Il euh, y a quoi? Neuf députés libéraux euh, du Québec qui sont abstenus de voter. Ouais, les députés
2: de l'Ouest de Montréal, moi, ça ne me fatigue pas. Moi, je vois ça comme une victoire pour tout le monde. Euh, victoire pour le Québec ouais. que la motion a été adoptée. Ça passe à l'histoire quand même. Là. On inscrit que le Québec est une nation, sa langue est le français dans la Constitution canadienne. C'est approuvé par le Parlement fédéral par une écrasante majorité. Il y a deux indépendants qui ont voté contre. Et d'une certaine façon, c'est aussi une victoire pour M. Trudeau, M. Otto. Là. Oui pour le Bloc, mais aussi M. Trudeau, M autour, qui n'ont pas de députés de leur caucus qui ont voté contre. Là, ça avait été dit dans les derniers jours que ça risquait d'arriver. Il n'y en a aucun qui ont voté contre. Donc, je, je serais porté à dire euh, victoire pour, euh, pour tout le monde.
5: Alors, on suit ça demain, on serait là, 10 heures sur LCN. Merci, Mario. Au revoir.
2: Bien, Carl, dans les nouvelles, d'abord, rappelons euh, qu'en en marge
3: de ce match du Canadien, les gens qui vont aller encourager le Canadien autour du Centre Bell vont avoir euh, une... Une option. Pour se faire vacciner, c'est en vigueur depuis 17 heures. C'est ouvert une, une clinique de vaccination sans rendez-vous aux alentours du Centre Bell. Plusieurs entreprises qui euh, se sont unies pour faire ça. On pense à la vaccination en entreprise. C'est le même genre de choses. Aux alentours du Centre Bell. On pense qu'on va peut-être qu peut accrocher quelques jeunes là, qui n'ont pas eu le temps encore. Là. Et <rire> si tu as du temps, tu peux peut-être y aller, trouver des bons billets de scalper et te faire vacciner. On ne sait jamais. Peut-être. Ouais. Et... Cristiano Ronaldo, il est fort. Il est puissant, Mario. Écoutez, il donnait une conférence de presse lundi en marge de son match à l'Euro. Il a juste tassé deux bouteilles de Coca-Cola. J'ai vu, vu l'image qui était là. Pourquoi? Parce que, que Coca-Cola est le, le, le commanditaire. commanditaire officiel. Et donc, et... quand les joueurs viennent
2: commenter le match, Toujours ils ont deux, deux bouteilles de Coke.
3: Et là, Ronaldo, son corps est un temple. Il n'aime pas les boissons gazeuses. Il l'a dit souvent. Il a déplacé les bouteilles. Il a dit « Agua, notre Coca-Cola ». Eh bien, Coca-Cola a perdu 4 milliards de capitalisation boursière dans les heures suivantes. C'est incroyable. 4 milliards. Mais là, est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Il avait le droit. Il n'aura aucune sanction, oh d'ailleurs, en, en raison de ça. Il y a un autre joueur qui a humilié le commanditaire. Ben voilà, mais c'est Ronaldo quand même. Hein? On voudrait pas le voir partir en plein en plein tournoi de l'euro. Et il y a un autre joueur qui a fait la même chose avec une Heineken. Ça a eu moins d'impact. Il n'y a pas eu d'impact de... sur le cours de l'action d'Heineken. Non, mais j'ai vu l'image.
2: Ça faisait. Ça avait un impact, là. il faisait oui, très oui. sûr de lui oui, le go oui. que je fais disparaître ça de l'image puis je mets une bouteille d'eau à la place. Et, puis... et c'est
3: ça, il fait pas simplement les tasser, elles ne sont plus du tout dans l'image de la caméra, là. Il, y a pas de... il y a pas de doute là. Ouais. Une... On dirait qu'il pense un peu, puis deux secondes après, il y a
2: une bouteille d'eau à côté de lui, ouais. il la prend il la met au même endroit.
3: Et Ronaldo qui critique son fils, qui aime bien le Coca-Cola et les... et les chips, il lui dit, mon fils sait que j'aime pas ça, mais il en mange quand même. Comment te résumer ça? Son corps est un son temple? Son corps est un temple! <rire> c'est une façon de dire qu'il est en pas pire santé, là. Mieux, ben, mieux je... que moi, mettons, là. Ben, écoute, je. Je te prendrai pas contre lui, là, au soccer, maintenant. <rire> Merci,
2: Carl. Merci à vous d'avoir été là. Euh, surtout pas au soccer. C'est un sport où j'ai jamais su comment jouer, comment me oh bon C'est pas mon sport, ça. Euh, on, va, euh, on va se retrouver demain à 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le micro. Bonne soirée, bon match. Cube Radio.